0: 주진우 라이브 2022년 12월 5일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 화물연대 총파업이 12일째 맡고 있습니다. 윤석열 대통령 북핵 위협과 마찬가지다. 불법 행위에 굴복하면 악순환 반복된다면서 강공 대응 지휘하고 있습니다. 민주노총은 내일 대규모 집회를 개최한다고 밝혔는데요. 자세한 얘기 한상진 민주노총 대변인에게 들어봅니다. 광화문에 윤석열 동상을 세우겠다 김건희 여사 팬클럽 회장 맡았던 강신호 변호사가 국민의 힘 당권에 도전합니다 유승민 이준석 잡을 사람은 나뿐이다 이렇게 얘기했는데요 음 유승민 잡으려고 당 대표 나가는 걸까요 동상 세우려고 나가는 건 아니겠죠 당 대표 출마의 변 강신호 변호사에게 들어보겠습니다. 아직은 바닥이 아니다. 내년에 주식 더 내려간다. 이런 얘기 많이 나오지요. 부동산 경기는 어떨까요? 아이고 부동산도 내일이 내년이 바닥이 아니다 이런 얘기 나옵니다. 내년도 주식 시장 그리고 부동산 시장 괜찮은지 그리고 금융위기 괜찮은 건지 저희가 자세히 좀 들어봅니다. 박연미 경제평론가 모셨습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 전국이 꽁꽁 얼어붙었습니다. 내일 낮부터 좀 누그러진다고 하는데 오늘 퇴근길 내일 출근길 조심하셔야 됩니다. 추위 잘 버티셔야 합니다. 아 내일 새벽 4시입니다. 우리가 브라질과 만납니다. 브라질 뭐 명실상부한 세계 최강인데 그렇다고 해서 그렇다고 해서 우리가 꿈을 포기할, 아, 포기할 필요는 없습니다. 음, 포르투갈 경기과의 경기 짜릿한 역전승 기억하시죠? 이번에도 또, 아, 저, 우리한테 기적, 기적이라고 보기는, 뭐, 부르기는 좀 그렇지만, 음, 또 기쁨을 주지 않을까 그런 생각합니다. 응원해 보겠습니다. 생각해 보세요. 브라질 팀의 원톱으로 나서는 주전 공격수는 히샬리송이라는 선수인데요. 이 선수가 토트넘, 어? 손흥민 선수와 같은 팀에서 뛰니다 그런데 손흥민 주전. 후보가 히살리송이에요. 그러니까 브라질의 주전 공격수가 손흥민 백업입니다. 이렇게 백업 선수하고 지금 주전 선수하고 맞붙은 겁니다. 그리고 네이마르 가장 슈퍼스타죠. 브라질의 슈퍼스타 네이마르는 발이 아파가지고 요새 못 뛰었어요. 못 뛰었는데 이번에 나온답니다. 감기 증세도 있답니다. 괜찮습니다. 해볼 만합니다. 아 브라질 아 전혀 두렵지 않습니다. 그냥 즐기면 됩니다. 16강까지 왔잖아요. 왔습니다. 우리는 어, 축제니까요. 즐기면서 그리고 또 후회 없는 경기 하면 됩니다. 아, 자잘될것 같습니다. 잘 풀릴 것 같으니까. 여러분도 브라질전 성원해주시고 내일 브라질전 승부 예측 받아보겠습니다 커피 쿠폰으로 보답하겠습니다 새벽 4시에 보기 쉽지 않을 텐데 그래도 난 어디에서 누구랑 볼 거예요 저는 누구랑 여자친구랑 손잡고 볼 거예요 이런 분들 있잖아요 네 보내시면 네 별로 환영하진 않지만 네 그래도 저희가 응원해드리겠습니다 커피 쿠폰 보내드리겠습니다 브라 자, 브라질 전 선전을 위해서 국가대표팀 응원문자 보내주십시오. 함께 응원하시자고요 샤프츠 상공, 짧은 문자 50원, 긴문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 아, 극적으로 16강에 합류한 국가대표팀 내일 새벽 8강을 노립니다. 상대는 세계 최강 브라질입니다. 또 하나의 이변을 노리고 있습니다.
3: 네, 우리 대표팀은 우리 시간으로 내일 오전 4시 도하 974 스타디움에서 브라질과 카타르 월드컵 16강 경기를 갖습니다. 우리 대표팀은 12년 만에 16강에 진출을 했는데요. 만약 브라질을 이기고 올라간다면 2002년 월드컵 이후 20년 만에 8강 진출입니다.
0: 8강은 또 또. 또 해볼만해요 크로아티아하고 일본하고 오늘 12시 만나는데요 아우 두팀뭐 우리가 해볼만합니다 괜찮습니다
3: 네. 반면 상대인 브라질은 역대 월드컵 본선에서 아시아 국가를 세 차례 만났는데요 모두 이긴 기록을 가지고 있습니다 우리는 안 만났어요 중국
0: 일본 다 만났는데 참패했습니다 그때는 아시아 팀이
3: 그렇습니다 그리고 월드컵 단판 승부가 16강전부터 치러진 것이 1986년 멕시코 대회부터인데요 브라질은 이때부터 1990년을 빼고는 모두 8강에 진입한 바 있습니다 그리고 양국은 A매치에서 7살에 맞붙었는데요 브라질이 6승 1패로 앞서 있습니다
0: 아, 저 아이고 못할 게 없어요 뭐 브라질 괜찮습니다 브라질 스타일 우리가 좋아합니다 우리 대표팀이 다 전술적으로 준비가 잘돼 있기 때문에 이번에 괜찮습니다
3: 네 잘할 겁니다
0: 정상근 기자 네. 네. 예상 한번 해보세요
3: 예상이요? 네, 네. 1대0 승리를 예측해 봅니다
0: 알겠습니다 네아 정상근 기자가 좀한 번이라도 맞춰야 될 텐데 좀 맞춰 보세요. 네. 음. <웃음> 자 한국 대표팀 브라질과 싸움이다 네. 정부는 화물연대와 지금 계속 싸움 하, 싸운다는 얘기를 할 수밖에 없습니다. 정부의 대응 점점 거칠어집니다.
3: 네. 화물, 화물연대 운송 거부가 오늘로 12일째 접어들고 있습니다. 네. 이 화물연대와 정부 사이에 타협점이 보이지 않고 있는데요. 어, 윤석열 대통령은 어제 관계부처 장관 회의를 소집해서요. 이 화물연대 운송 거부뿐 아니라 이 차, 차량 운행을 방해하고 위협하는 행위는 모두 범죄 행위라고 규정하며 이 강경한 입장을 재확인했습니다.
0: 북한 핵 위협 이런 얘기를 했습니까?
3: 네, 오늘 비공 어 오늘은 아니고요. 이 최근 참모들과의 비공개 회의에서 이 화물연대 파업을 두고 북한 핵 위협과 마찬가지 어 이런 발언을 했다고 오늘 알려졌습니다. 아 그리고 정부는 어제 운송을 거부하는 화물차주에 대한 유가보조금 지급을 1년 제한하고 이 고속도로 통행료 감면 대상에서도 1년간 제외하겠다고 라 밝혔습니다
0: 이상민 장관이 화물연대 파업 얘기하면서 이태원 참사와 마찬가지 뭐 사회적 참사 이런 얘기를 했었는데요 좀 적절한 표현 아닌가 이렇게 생각해 봅니다 대통령이 노동자가 파업을 하고 있는데 북한의 핵 위협과 마찬가지 고용노동부 장관도 압박합니다
3: 네, 이정식 고용노동부 장관은 오늘 확대 간부회의에서 화물연대 파업을 즉각 철회하라고 라 요구하며 명분 없는 운송 거부라고 표현했고요 네. 정부가 불가피하게 발동한 업무 개시 명령을 강제노동으로 호두해선안 된다고 라 주장했습니다
0: 그런데 국제노동기구 ILO가 아니 정부의 개입 이거 지나치다 잘못됐다 이렇게 우려했습니다
3: 네 화물연대 파업에 대한 정부의 강경 대응이 이어지자 국제노동기구 ILO가 우리 정부의 기본협약 위반을 우려하는 서한을 보냈습니다 ILO는 민주노총 측에 서한을 보내서 민주노총이 제기한 문제 관련해 즉시 정부당국에 개입했다고 라 밝혔고요 어, 그 협약에 나오는 결사의 자유기준과 감시감독기구 입장을 상기시켰다고 라 밝혔다고 합니다
0: 화물연대는 인권위의 진정을 넣었고요 그리고 민주노총이 내일 총파업에 돌입합니다.
3: 네, 민주노총이 화물연대 파업 연대 차원에서 내일 오후 전국 15곳에서 총파업 총력 투쟁 대회를 엽니다. 민주노총 측은 투쟁을 통해 윤석열 정부의 반노종 정책을 저지할 것이라고 했고요. 네. 앞으로 화물연대 지역본부와 소통하며 주요 거점별로 집회를 열기로 했습니다.
0: 자, 화물연대의 파업 이거 불법 파업인지 화물연대는 노동자 아니다 이렇게 정부에서 주장하는데 노동자가 아닌지 좀 따져보겠습니다 물어보겠습니다 왜 이렇게 파업에 나설 수밖에 없는지 나서야 하는지 저희가 잠시 후에 민주노총의 목소리 들어보겠습니다 음, 여당은 색깔론 들고 나왔어요
3: 네, 국민의힘 의원들의 노동조합 공세도 에 거세지고 있습니다 이 국민의힘 주호영 원내대표는 민주노총이 아무리 불법 파업을 계속해도 윤석열 정부의 단호한 입장에는 전혀 변함이 없을 것이라고 했고요 이 성일종 정책위의장은 민주노총 홈페이지에 북한의 조선직업 총동맹이 보내는 연대사가 있다라면서 조선노동당 이중대라고 주장하기도 했습니다 아이고. 이 권성동 의원은 경기동부 잔당이 민주노총을 장악했다라고 주장하며 이번 사건은 제2의 이석기 사태라고 주장하기도 했습니다
0: 네, 색깔로 또 프레임 이렇게 또 얘기가 나오고 있습니다 서훈 전 국가안보실장 구속됐습니다
3: 네, 서해 공무원 피격사건으로 수사를 받고 있는 서훈 전 청와대 국가안보실장이 지난 토요일 새벽 구속이 됐습니다 고 이대준 씨가 북한군에 피살된 다음 날인 2020년 9월 23일 청와대에서 관계장관 회의가 열렸는데요 당시 회의를 주재한 사람이 바로 서운전 실장이었는데 검찰은 서운전 실장이 이대준 씨의 월북을 자진 월북으로 규정하고 이에 배치되는 자료를 삭제할 것을 지시했다고 라 주장해 왔습니다
0: 문재인 전 대통령 입장을 냈어요
3: 네 문재인 전 대통령은 구속 하루 만인 어제 SNS에 글을 올렸는데요 이 서훈 실장은 김대중, 노무현, 문재인 정부의 모든 대북 협상에 참여한 최고의 북한 전문가이자 전략가, 협상가라고 평가했고요 미국과 긴밀한 공조로 북한 핵과 미사일 위기를 넘고 평화올림픽과 북미 정상회담까지 이끌어냈다고 라 평가했습니다 그러면서 서훈 같은 신뢰의 자산을 깎어버리다니 너무나 안타깝다고 라 적었습니다
0: 국민의힘에서는 문재인 전 대통령 직접
3: 네, 주호 영 국민의힘 원내대표는 문재인 전 대통령을 향해 제발 정신 차리라고 라 비난했고요. 정점식 의원은 이 문재인 전 대통령은 검찰에 대한 겁박과 정쟁화를 멈추고 국민 앞에 사과해야 한다고 라 주장했습니다. 그리고 전주의 의원은 문재인 전 대통령에 대한 수사가 불가피하다라는 말도 했습니다.
0: 취임 100일 맞은 이재명 민주당 대표 정부에 대한 공세 강화합니다.
3: 네, 민주당 이재명 대표가 오늘 취임 100일을 맞았는데요 최고위원회의에서 윤석열 정부를 향해 국민이 잠시 맡긴 권한을 민생이 아니라 야당 파괴에 남용하는 것은 국민이 용납치 않을 것이다 라고 비판했습니다 이재명 대표는 민생을 포기하고 야당 파괴에 몰두 중인 윤석열 정부 200일 동안 정치는 실종됐고 대화와 타협은 자취를 감추고 말았다 라고 덧붙였습니다 아, 그리고 정청 래미 최고위원은 윤석열 대통령이 화물연대 파업에 대해 북핵 위협에 비유한 것을 두고 믿기지 않는 발언이라며 자국민을 핵폭탄에 비유했다라고 비판했습니다.
0: 국민의힘에서는 수도권 대표. 이런 주장이 나왔습니다. 파장 커집니다.
3: 네, 주호영 원내대표가 지난 3일 대구강연에서 차기 당대표와 관련해 국회 지역구 의석 절반이 수도권인 만큼 수도권에서 대처가 되는 대표여야 한다라는 말을 했습니다. 그러면서 이 당권 도전에 나선 김기현, 윤상현, 조경태 의원 등의 이름을 열거한 뒤이 총선에서 이길 수 있는 확신 있는 사람 확신이 있는 사람이 안 보인다는 게 당원들의 고민이란 말을 했습니다. 지금
0: 지난주 대통령과 국민의힘. 어, 수뇌부의 만찬 이후로 계속해서 당권 그리고 언제 전당대회 열리는지 대표 누가 되는지 공천권 누가 되는지 누가 갔는지 그런 부분에 대해서 계속 아, 수싸움 이어갑니다 당권 주자 아, 후보죠 강신업 변호사한테 좀 자세하게 얘기 들어보겠습니다 음. 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 어제보다 절반 정도로 줄어서 요 23,160명이 나왔습니다 네 네, 위중증 환자 458명이었습니다
0: 이태원 참사 수사 계속되고 있습니다 실무진, 실무진한테 오늘 구속영장을 청구했고 오늘 영장실질심사 받고 있습니다 왜 실무진만 수사가 이렇게 이어지고 있는지 이 부분에 대해서는 저희가 시간을 갖고 자세히 분석해 보겠습니다. 속보 말씀드립니다. 합참에서 북한이 동해, 동서해상으로 해동 130발 포병 사격했다고 합니다. 사격을 했고요. 9.19 합의 위반 사안이라고 하는데 네, 살펴보겠습니다. 슈스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아 축구 어떻게 보시는지 물어봤더니요. 네 새벽 4시 하지 않습니까? 6933님께서 8시에 자서 3시에 일어납니다. 양복 입고 축구 보고. 바로 출근하겠습니다. 3시에 의관 정제하고 이렇게 네. 알겠습니다. 아 목욕 재개하고 네. 그렇게 이게 8시에 자서 3시에 일어나는 게 이런 게 가능할까요? 아, 좀 설레는 사람들도 많고요. 12시에 일본 크로아티아 경기가 있습니다. 아 또. 네. 한국 팀에 또 영향을 많이 미치기 때문에 아, 일본이 잘한다. 그러면 또 아이고 싫어요 미워요 그런 생각하지 마시고 일본이 잘하지 않습니까 우린 일본보다 더잘 해야 돼 그래서 우리 선수들더잘 뛴다 이런 생각도 조금 하시면 됩니다 홍삼 오팔님 3대2 승리 꿈은 내 맘대로 꿔도 됩니다 우리 선수들 다치지 말고 화이팅 해야 됩니다 그 시간에 새벽 새벽 예배드립니다 승리 기도할게요 아 축구 안 보고 예배를요 아 기도를 드리요 네 알겠습니다 3269님 이제 원정 8강도 좀 맛볼 때가 됐어요. 네, 4강 갈 수도 있습니다. 네. 아, 초저녁에 아이 셋다다좀 미리 재우고 최상의 컨디션으로 우리 선수들 위해서 다 깨워가지고 응원하렵니다. 3대 빵! 확신합니다. 아이들 자면 그냥 깨우지 마시고요. 아이들한테 추억, 뭐 추억이 될 수도 있죠. 일사공사님, 알람 맞춰놓고 혼자 볼듯 해요. 퇴근하면 바로 가서 씻고 일찍 자야겠어요. 2대1 승리합니다. 가자! 이렇게 얘기합니다. 718님 3대 1로 아쉽게 석패합니다. 아버님과 함께 집에서 보겠습니다. 10147님 아우 고생했어요. 우리 대표팀 잘했습니다. 행복했습니다. 음 1대 3으로 질것 같지만 결과가 무슨 됐습니까 잘할 거예요. 아, 부상 없이 90분 잘했으면 좋겠어요. 네. 아, 3176님, 잘 자는 아들과 와이프 깨워가지고 응원하고 바로 출근하려고 합니다. 스코어는 4대1로 예상합니다. 우리가 이깁니다. 네. 우리 선수들이 이긴다는 거죠. 1대1, 2대2, 계속. 얘기합니다 2대2로 2대 비긴 후 페널티킥으로 5대3으로 이깁니다 네이마르가 이 말을 못쓰게 김민재 선수가 철벽을 칩니다 아, 이강인이 프리킥골 얘기합니다 4988님 내일 결과는 요 전후반 영장전까지 1대1로 비깁니다 PK까지 가가지고요 김승규 선수가 네이마르 킥을 딱 막아가지고 우리가 8대7로 승리합니다 이렇게 얘기했습니다 알겠습니다 아 그렇게 되는군요 명심하겠습니다 유진우 라이브 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 화물연대 파업 12일 차입니다. 그런데 대통령께서 화물연대 파업은 북한의 핵 위협과 마찬가지다 이렇게 얘기했는데요. 어떻게 이 발언 들었는지 민주노총의 입장 들어보겠습니다. 한상진 민주노총 대변인 어서 오세요. 0
4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: 0 0 0 0 0 0 0
4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 피곤합니다.
0: 그렇죠. 네. 조끼는 계속 입으셔야 되겠습니까 제가 한이년 전에도 일년 1년 전에도 일 년에 한두 번씩 별 때마다 그 얘기는 하는데
4: 뭐 똑같은 답변을 드릴 수밖에 없습니다 노동조합 하는 사람들한테는요 이 노동조합 조끼는 자부심이고 정체성이기 때문에 네. 항상 착용하고 다닙니다
0: 네, 자부심 정체성 다 좋으니까요 좀 단단하게 좀 입으시고 조끼가 그렇게 또 따뜻하지도 않잖아요
4: 예 네, 알겠습니다
0: 단식 이런 건 하지 마세요. 오죽하면 하겠습니다. 이게 알겠습니다. 자, 이 이것부터 물어보자고요. 화물연대 정부에서 노조 아니다, 노동자 아니다 이렇게 얘기하는데 아닙니까?
4: 아닙니다. 화물연대는 민주노총 공공운수 노조 소속의 네. 노동조합이 맞습니다.
0: 아 노동조합 맞아요?
4: 예 맞습니다. 노조
0: 아니다 정부에서 얘기하는데 그거 아니네요?
4: 예 아닙니다. 네. 그렇게 되면 네. 공공운수 노조의 노조 필증이 나올 수가 없습니다.
0: 아, 그렇어요? 법적으로도 그러면 노조가 맞네요? 예 맞습니다. 자 화물연대 파업 불법입니까? 불법 아닙니다. 불법 파업, 엄단하겠다. 불법 파업 계속 얘기하는데요?
4: 어 노조법이라고 흔히 이야기하는 그 노조법에 보면 그 그러니까 쟁의 행위를 그 그러니까 노동자와 사용자가 그 그러니까 노동 조건의 불일치, 근로 조건의 불일치로 인한 분쟁 상태를 쟁의 행위라고 이야기를 하고 쟁의라고 이야기를 하거든요. 네. 즉 화물연대가 요구하는 안전운임제는 바로 노동자들의 처우, 임금, 복지와 연관이 되어 있기 때문에 이것을 불법이다, 뭐 정치법이다 얘기하는 것은 어느 도단입니다.
0: 아, 노조가 아니고 불법. 파업이면 불법 행위를 했으면 정부가 대화를 할 이유도 없었겠죠. 뭐 그렇죠
4: 논리적으로 맞습니다.
0: 그렇죠. 정부하고 지금 두 차례 자리에 앉았죠. 예 그렇습니다. 그런데 타협의 기미가 안
4: 보입니까? 어뭐 제가 직접 교섭에 들어간 건 아니지만 하고 보도를 통해서 많이 나왔는데요. 이미 정부는 그두 차례 자리에도 대화를 만들어 가거나 할 의지는 전혀 없이 아무런 예. 준비 없이 나왔기 때문에 교섭이
0: 결렬됐습니다. 그래요? 예. 아, 바깥에는 광경발언을 얘기하면서 이제 또 회의장에 앉으면 다른 얘기를 하고 그렇지는 않습니까? 이게
4: 원래는 교섭이라고 하는 것이. 이렇게 보면 이루어지는 메커니즘이 있는데 이번 화물연대 총파업과 관련해서는 그런 것들이 전혀 작동이
0: 되고 있지 않습니다 네. 2399님 북핵의 자국민을 비유하다니요 얘기합니다 윤석열 대통령 북해, 북한의 북핵 위협과 마찬가지 불법 행위와 폭력에 굴복하면 악순환 반복될 것 이렇게 얘기했는데 이 발언 어떻게 들으셨습니까
4: 아 이렇게 대통령 입에서 나올 이야기는 아니다 그래서 저희가 오늘 민주노총에서 이와 관련되어 있는 입장도 냈는데요. 현재 대한민국의 최대 위협은 바로 이렇게 헌법마저도 부정하는 그 대통령의 머릿속 생각이 더 위험한 거 아닌가. 이것이 최대 위협이다. 저 그렇게 생각을 합니다. 예전에 6월 10일 날인가요? 그 출근길 문답 네. 거기에서 윤석열 대통령이 그런 이야기를 했어요. 노동에 대해서 적대적인 생각을 갖고 있는 사람은 정치할 자격이 없다. 예, 그렇죠 이런 얘기 했는데 이제 와서 도대체 그때 달라고 지금 다른 것인지 아니면 속내가 그대로 표출이 된 것인지 정말 묻고 싶습니다. 윤 대통령은 노동에 적대적입니까? 지금 벌어지는 일련의 모든 상황들을 보면 적대적이라고밖에 판단할 수 없습니다.
0: 아, 고용노동부 장관도 나서서 강경 발언 이렇게 또 합니다. 지금 서로 이렇게 경쟁하듯 이렇게 강경발언 쏟아내는데요 어떻게 보이셨돼요 고용노동부 장관도
4: 그렇고 기재부 장관도 그렇고 그렇죠
0: 김문수 노사정위원장도 네, 뭐 그렇고 일단
4: 그 기재부 노동부는 이게 불법은 아닌데 불법인 것 같고 이런 이야기를 합니다 그러니까 정부 안에서도 이 화물연대 투쟁에 대한 정확한 뭐 입장이나 이게 정리가 된 부분이 없는 것같아요 거기에 뭐 오늘 김문수 씨가 경사노위 위원장이고뭐 거기서 뭐 이러저런 얘기 했다는데, 거짓말을 하고 있어요. 하루도 지나지 않아서 드러날 거짓말이거든요. 정부가 언제 3년을 연장하는 것으로 합의를 해줬습니까? 말도 안 되는 거짓말을 하고 있거든요.
0: 그래요? 연장 안 했습니까? 예, 없습니다. 그럼 잘못 알고 나와서 얘기했습니까? 뭐, 경사노위 번... 위원장이 이거, 이게 없는데, 이걸, 이걸 잘못 할 수가 있나요?
4: 애초에 김문수 씨, 저희 민주노총은 아시는 것처럼 경산노위에 참여하고 있지 않지만 애초에 김문수 씨를 경산노위 위원장에 내정했을 때참 많은 잡음이 있었지요. 네. 그래서 부적격적 인사라고 이야기하고 저희가 그렇게 관대했었던 게 결과적으로 이렇게 지금 김문수 씨가 역할을 하고 있다라고 예. 생각을 합니다.
0: 운행 중인 화물차에 쇠구슬 테러를 했다. 그래서 불법 파업이다. 이런 얘기도 하던데요. 뭐, 그것이.
4: 불법 파업으로 규정할 수는 없고요. 물론 되게 안타깝게 생각을 합니다. 지금 투쟁이 길어지고 절박하다 보니 뭐 일부 파업 참가자 조합원들께서 이렇게 지금 일탈행위가 벌어지고 있는 것에 대해서 참 저희도 유감스럽게 생각하고요. 노동조합이 최대한 자제하고 이렇게 좀 통제하려고 하지만 뭐 거기에서 약간 벗어난 부분에 대해서는 정말 좀 송구스럽게
0: 생각합니다. 네. 비노조원에 대한 폭행이나 협박 이런 거는 이거는 잘못된 거죠. 예, 맞습니다. 네, 이 부분하고 불법 파업으로 이어지는 것까지는 이거는
4: 예 그것과 불법 파업을 연결짓는 것은
0: 문제가 있습니다. 논리적인 비약입니다. 네, 국제노동기구 I, ILO에서 화물연대 파업 음, 파업에 대해서 정부가 너무 강경 대응을 하는데 정부의 강경 대응 이거 잘못됐다 하면서 개입했습니다. 어떤 의미입니까? 예, 뭐 민주노총에도
4: 그렇고 이제 정부에도 서한이 갔고요. 뭐 짧게 얘기하면 아이레로 협약하고 기준 결정에 따르면 화물연대 이번 창파업은 국가 비상사태에 해당한다고 볼수 없다. 따라서 한국 정부가 내린 업무개시명령 발동은 모두 i l 로 핵심
0: 협약에 위반하는 것이다 라고 하는 취지의 입장입니다 643, 6437님께서 화물연대 파업 여파 심각합니다 여기 포항인데요 수해 복구에도 지장이 막대합니다 그런데도 그렇습니까? 예, 파업이라고 하는 것이
4: 저희가 파업에 들어갈 때도 신중하게 고민하고 결정하는데요 네. 뭐, 파업이라고 하는 것이 어쨌든 뭐, 경제적인 생산이나 이것에 좀 지장을 줘서 경제적인 타격을 입히고, 그곳으로 인해서 사용자들, 책임있는 자들이 교섭의 자리에 나오고, 결국은 그것을 해결하기 위한 수단으로 작용을 하는데, 이번 화물연대 총파업은 맞은편에 앉아야 할 국토부가 이거 정부가 이것에 대해서 아무런 준비나 대책 없이 그냥 강경 일본도로 몰아붙이면서 기인한 부분이기 때문에 저희도 안타깝지만 뭐 저희가 지금도 저희 생존권을 위해서 어쩔 수 없는 부분이 있습니다. 음
0: 파업 12일째 맞으면서 어 실질적으로 차질을 겪고 있다 이런 분들 많습니다. 음 일단 주유소가 품절 주유소가 있어서 뭐 기름 못 판다는 것도 있는데 아 국민들은 피해를 직접 보게 된다, 이렇게 호소하는데 이 부분은 어떻게 설명하시겠습니까?
4: 예, 저희도 참 안타깝습니다. 하고 보도를 통해서 나왔는데요. 뭐 일부 주유소에 화물연대 파업 때문에 기름이 없어서 이제 뭐 편말을 걸어 놓으셨는데 그런 편말을 걸어 놓으라고 정부가 종용을 했어요. 아, 그래요? 그러니까 이런 상황이 될 때까지 정부의 역할이 책임이 가장 큽니다. 지난번 6월에 달 8일간의 파업 투쟁을 통해서 안전운임제의 지속적인 추진과 품목 확대를 추진한다라고 하는 게 합의 내용이었는데 그 이후로 5개월, 6개월이 다 되어가는 동안에 실제로 정부가 해놓은 게 없어요 하고 노동자들이 다시 투쟁에 들어가니까 자신들의 책임이나 사태의 원인 등에 대한 해설은 없이 그냥 몰아붙이면서 국민들하고 투쟁해서 노동자들을 좀 갈라놓고 있다 물론 국민 여러분들께서도 처음에 많이 지지해 주셨고 근데 이제 버틸 수 있는 인내심이 좀 한계가 오시는 것 같긴 해요 하지만 이런 부분들에 대해서 조금만 좀더 참고 노동자들 목소리 귀 기울여주시고 힘을 좀 실어주시면 빨리 정상화시킬수 있다 그렇게 말씀드리겠습니다
0: 4640님께서 화물차 기사들이 운전 안 한다고 몇백조 손해라는데 그렇다면 그만큼 좀 대단히 중요한 이들이니까 대우를 해줄 생각을 해야지요. 이런 의견도 주셨습니다. 아 민주노총 총파업에 나섭니까? 어 내일
4: 총파업 총력투쟁 대회를 전국 15개 지역에서 분산해서 화물연대 투쟁 승리하고 윤석열 정부의 노동탄압에 대항하는 총파업 총력투쟁 대회를 진행을 합니다.
0: 윤석열 대통령 정치 파업으로 볼 수밖에 없다. 이렇게 얘기하던데요.
5: 뭐 정치
4: 파업이라고 이야기하고 싶을 겁니다. 그런데 아까 말씀드렸던 것처럼 한국에서 뭐 쟁의 행위에 대한 규정이 너무 좀 협소하고요. 실제로 합법 파업이라고 하는 부분을 진행하기에는 낙타가 바늘구멍 통과하는 것보다도 더 어려운 상황이거든요. 네네. 그러면서 정부의 정책에 반하는 모든 노동자들의 정치 파업을 어, 투쟁을 정치 파업이라고 몰아붙인다면 뭐 그는 정치
0: 파업이라고 인정할 수밖에 없죠. 아 그렇습니까? 어, 조선일보를 비롯한 보수 신문들이 계속해서 이 얘기합니다 정진석 국민의힘 비대위 원장도 얘기했고요 서울교통공사 파업, 어, m 지세대 노조원들이 어, 반대해가지고 정치 파업 끝냈다 이런 보도가 나왔던데 사실입니까? 뭐 일단 요구와 목표를
4: 획득해 들어가는 데는 지금 여러 가지 방법이 있습니다 뭐 서울교통공사노조, 철도노조 교섭을 통해서 요구가 관철이 됐기 때문에 파업을 중단한 거거든요 네. 그러니까 노동조합이 막무가내로 파업에 돌입하거나 목적의식적으로 파업을 끌고 가는 경우는 없습니다 정진석 비대위원장이 발언은 노동조합에 대한 몰이에 아니면 노동조합을 나유와 세대로 갈라치는 아주 저열한 방식이고요 이 부분에 대해서는 동의할 수 없습니다 마지막으로
0: 하물련대 파업 어떻게 해결해야 됩니까?
4: 일단은 결자 해지라고요. 정부의 책임이 가장 막중하기 때문에 정부의 태도 변화가 가장 중요하다고. 라 태도를 변화해서 뭘 어떻게 해야 됩니까? 그래서 안전 운임제의 이 실효라고 하는 것은 이미 증 검증이 되어 있는 상태입니다. 그래서 애초에 약속했던 대로 안전 운임제를 지속적으로 해 나갈 것. 이렇게 하고 품목을 확대시켜 나가겠다라고 하는 이 합의를 이행하는 그 준비를 해가지고 정부가 테이블에 나오면 되는데 지금 이 정부한테는 그게 안 보이는 게 문제인 거죠. 네. 어, 저희는 지금이라도 정부가 전향적으로 이렇게 좀 대학, 조섭 테이블에 나오기를 원하고 있고요. 또 하나는 국회에서 야당 중심으로 이 논의가 지금 가고 있는데요. 행정부가 못 파는 부분은 정치 영역에서 국회도 좀 나서서 역할을 했으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 아, 정부 측 이야기도 듣는 시간 마련하겠습니다. 민주노총 한상진 대변인이었습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 이연주전 국민의힘 의원 어서오세요
6: 네 안녕하세요 부드러운 카리스마 이현주입니다 최민희
0: 전 더불어민주당 원 어서오세요
2: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다
0: 네하물연대 파업은 이렇게 계속 길어질 것 같은데요 어떻게 하죠 정부는 계속 강공 발언만 음. 나오고 강경책만 쏟아내는데 대화할 생각 풀 생각은
6: 없, 없어 보입니다 네 지금 보면 그냥 어 그냥 뭐 일종의 꿇어라 뭐 이런 상황까지 돼 있는 것 같은데 이렇게 강대강으로 대치를 하게 되면 사실은 이제 어느 한쪽이 완전히 그 굴복하기 전에는 끝나지 않잖아요. 그런데 네. 좀 아쉬운 거는 어 예를 들어서 지금 안전운임제하고 플러스 품목 확대가 문제가 되어 있는데 어 품목 확대는 그렇다 치더라도 안전운임제를 연장하는 문제 있잖아요. 네. 이 부분에 대해서 사실 일몰제였는데 이것을 연장할지 말지에 대해서 어, 협의를 하려면 그 3년 동안 안전운임제를한 것에 대해서 그 성과에 대해서 분석을 해가지고 이것을 서로 토론을 하고 그 다음에 이안전운임제 도입할 수밖에 없었던 이 물류시장의 한계 부분 그럼 여기서 이 물류시장의 후진성을 어떻게 극복할 것인가라는 것에 대한 정부 차원의 어떤 대안 이런 것들을 테이블에 놓고 안전 임제 문제를 얘기를 해야 되거든요. 근데 지금 보면 그냥 무조건 아이티 진압하는 데만 신경을 쓰고 있다. 근데 네. 진압만 한, 하면 대안 없이 진압만 하게 되면 그러면 진압한 다음에는 어떻게 되냐? 똑같은 상황이 반복되는 거잖아요.
0: 네. 위원님 음.
6: 일단
2: 노동자들도 대한민국의 국민이다 이 인식을 좀 가져야 될것 같습니다 그리고 우리 사회가 전반적으로 노동의 가치나 노동자 파업에 대해서 시선이 우호적이질 않아요 물론도 네. 반노동 보도를 하고 있다는 지적을 받아왔거든요 예. 그러다 보니 지금 화물연대 파업이 사실 제가 보기엔 정당한 파업입니다 왜냐하면 국회가 이게 일몰제로 하기로 했었는데 그 외에 대안에 대해서 논의를 안 해온 겁니다 그리고 지난 파업을 빨리 접은 것은 지난번에도 파업하려고 하다가 접었잖아요 네. 그것은 그 정부에서 대책을 마련해 주기로 하는 구두 약속을 믿었기 때문인데 후속 처리가 하나도 안 되었거든요 그런데 화물연대 파업을 참사에 비유한다거나 대통령께서는 오늘 화물연대 파업이 북핵과 같다 북핵과 마찬가지다 강경하게 진압해야 된다. 이런 메시지를 계속 주면 이게 이엄동설안에 노동자들은 어디로 갑니까? 그러면 이게 극한투쟁으로 이어질 수도 있고 이게 더 사회 불안을 가중시킬 수 있기 때문에 저는 오픈마인드로 대화하려는 자세 진정하게 그 자세가 필요하다고 봅니다. 네,
6: 그, 그러니까 이제 이게요. 이 파업 자체는 일단 불법은 아니 아니죠. 지금 현재 상황 보면 뭐 일부 이제그 과정에서 약간의 어떤 어 일부 불법 행위들은 있는 것 같지만 이 파업 자체를 불법이라 할 수는 없고요. 왜냐하면 어 자영업자들이기 때문에 이것은 영업 중단이거든요. 노동자 저는. 아닙니까? 어, 저는 자영업자라고 보죠.
0: 노동자고 네. 노조에 소속돼 네. 있다고 지금 민주노총 대변인이 방금 전에 얘기했는데아
6: 그분이 이제 그분들 주장이고요 네. 사실은 이 문제를 사실은 물류시장의 문제나 이런 것들을 해결을 하려면 노동자로 보게 되면 해결이 안 되는 거예요 그런데 하물연대가 연대 그러니까 자영업자들의 연대체고 그래서 민노총이 일종의 그 연대를 대변하는 기관이 없다 보니까 그런 역할들을 하고 있는 거지만 정확하게 얘기하면 노동자는 아니죠 근데 이게 노동자가 되려면 사용자가 있어야 되는데 사용자가 없잖아요 그러니까 지금 교섭 대상도 없는 거예요. 그래서 이 문제는 그렇게 보면 해결하기 어렵고요. 어, 그고 어쨌든간에 지금 이 자체를 불법이라 할 수는 없지만 다만 이제 국민들이 볼때 지금 경제가 다 어려운데 니네만 어렵냐 이런 시각은 분명히 있어요. 네. 그리고 여러 가지로 우리 어떤 전체적인 산업에 영향을 미치는 것도 사실이기 때문에 네. 사실은 이것은 이제 어느 정도 잘 이렇게 좀잘 협의를 해가지고 서로 양보를 해서 빨리 이것을 협상을 타결해야 되는데 문제. 이제는 그렇게 하려면 정부도 이렇게 출구가 있어야 출구를 줘야 되는 거잖아요. 그런데 네. 정부가 어떤 대안을 내놓으면서 협의를 지속을 하면서 이런 부분이 서로 안 맞는데 이걸 요렇게 하자라든지 이런 네. 어떤 제안을 해야 되는데 그냥 무작정 전혀 받아들일 수 없어 이렇게 되면 사실은 그냥 꾸란 얘기인데 그것은 쉽지 가 않을 거 현실적으로.
0: 네. 북한의 핵 위협과 마찬가지 이런 얘기를 했습니다. 불법 행위야. 폭력에 굴복하면 악순환이 반복될 것 오늘 윤석열 대통령이 이렇게 얘기했다는데 윤석열 대통령 계속 강공 드라이브입니다 아, 정부 여당 마찬가지입니다 그런데 아, 이렇게 노조에 노조에 강경 대응할수록 오히려 지지율이 조금 상승한다 이런 또 해석도 있어요 이건
2: 언론의 해석인데 그건 정말 단편 단선적이고 위험한 해석입니다 그리고 정부가 일을 잘해서 지지율 올릴 생각을 해야지 특정 국민을 탄압해서 지지율 올릴 생각을 하면 되겠습니까? 그래서 제가 앞서 우리 사회 전반적인 노동 가치에 대한 인식이 저도 올라가야 되거든요. 근데 그게 낮은 노동 가치에 대한 인식을 바탕으로 강경 대응을 하겠다고 하면 그게... 정부가 신뢰를 얻겠습니까? 그건 말이 안 되는 거고요. 그리고 지금 노동자냐, 자영업자냐, 이걸 놓고도 정부나, 정부가 그런 것 같아요. 정부가 뭔가 이게 컨트롤하기 유리하면 노동자였다가 컨트롤하기 또 힘들어지면 또 자영업자 쪽으로 가서 컨트롤 하려고 하고 이러면 어떻게 하란 말입니까? 기준을 세워줘야지. 그래서 기본적으로 이 노동자냐 아니면 자영업자냐는 이건 정말 진지한 논의와 대책이 필요한 것이거든요. 네.
6: 정치권에서 좀 진지한 대책 네. 내야 되는. 네. 정치권에서 이제 문제를 해결하는 방식으로 접근을 해야 되는데 보면 이렇게 마치 무슨 어떤 지금 월드컵 하고 있습니다만 축구하듯이 뭐 전쟁하듯이 막 방구, 이렇게 하는 방공, 거는 닥치고
0: 공격이라고 있어요. 네,
6: 이렇게 하면 그뭐 어떤 월드컵이나 이런 경기들은 골을 넣으면 끝나는 거지만. 여기서 이런 지금 정치권이 문제 해결 방안을 제시를 하고 협의를 해서 결론 내려야 되는 거예요. 네. 네. 저,
0: 여당 의원과 스킨십을 계속 넓히고 있습니다. 윤대통령, 김기현 의원을, 아 당권주자죠? 김기현 의원을 이렇게 불러가지고 만찬했다. 관제에서 만찬했다. 이런 보도 나왔는데 어떻게 들으셨어요?
6: 뭐 일단, 꽤 길게 했다, 이렇게 들었는데요. 근데 음. 이제 만찬을 하고 나서 어떤 특별한 메시지는 없는 것 같아요. 그리고 또 이게 또 보도가 되네요. 네. 그래서 예, 뭐, 예, 예. 예. 이 보도는 뭐 아무래도 어, 김기현 의원, 뭐 이건 내가, 제가 그냥 넘겨짚는걸 수도 있지만, 김기현 의원 측에서 흘렸을 가능성이 많죠. 왜냐하면 음. 지금 윤심을 내가 얻고 있다, 이런 것들이 이제 좀퍼져야 되니까. 유리하, 그래야 유지, 유리하지 않습니까?
2: 지금 (웃음) 윤석열 대통령이 고민이 많을 것 같습니다. 왜냐하면 절대 윤석열 대통령이 되면 안 된다고 생각할 것 같은 유승민 전 대표가 지지율 1위를 달리고 있고 그리고 됐으면 좋겠다고 생각하는 친윤 후보들은 지지율이 정말 낮거든요. 이 상황에서 어떻게 해서든 친윤 후보들에게 힘을 실어주고 싶어서 소위 관천 관전 낙점 정치를 계속하는 것 같습니다. 근데 김기현 전 대표의 경우는 만났다는 사실은 나오는데 내용이 안 나오죠. 어, 저는 이 대목에서 뭐 김기현 대표에게 힘을 실어 줬다기보다는 교통정리의 일환이 아닌가. 예, 네, 이렇게 보입니다.
0: 교통정리라요 김기현 의원 쪽으로
2: 예, 아니 아닐 수도 있다는 거죠.
6: 아 네. 수도 있다.
2: 현재로서는 알 수가 없죠. 네. 그러니까 알수 없다는 거죠. 그러니까 네.
6: 어쨌든 결정을 확실하게 어느 쪽으로 힘이 실리는 네. 건 아닌 것 같아요.
2: 그렇죠. 그래서 나경원, 김기현, 윤상현이 세명 정도가 친윤 아닙니까? 알려진 네. 당 대표 하겠다는
0: 한동훈 장관 계속해서 이렇게 하마평에 오르내립니다. 입에 계속 국민의힘 주변에서 이렇게 맴돌고 있는데 어떻게 보세요?
6: 아니, 뭐, 이제, 일단은 대통령하고 가장 가까운 사람이니까, 어, 그리고 이제 비교적, 비교적 이렇게 좀, 뭐랄까, 새롭게 보일 수는 있으니까요. 그리고 이제, 어, 국민의힘 지지층에서는 아마, 어, 지지율이 어느 정도는 되는 걸로 알고 있어요. 왜냐하면 여론조사 결과를 보면, 그렇다면, 어, 다른, 뭐, 기타 친윤 후보보다는 한동훈 장관 낫지 않겠나라고 일각에서는 얘기하는 것 같아요. 근데 이렇게 되면 과연 이것이 총선 전략에서, 어, 이것이 바람직한 것인가에 대해서는 저는 좀 개인적으로는 의문이고, 어, 본인을 위해서도 그다지 좋지 않다라고
2: 생각합니다. 그럼 국민의힘이 뭐가 됩니까? 대통령도 특수부 검사, 검찰총장 출신이고. 네. 국민의힘 당 대표도 특수부 검사 출신이고 네. 이게 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 하느님 보시기에 안 예쁘잖아요 국민 네. 보시기에 그럼에도 불구하고 계속 그 한동훈 장관 얘기가 나오는 것은 마땅하게 윤심을 구현하면서도 대중적 인기를 얻을 네. 여당 똑똑한 후보가 없다 지금 음, 그렇죠. 이런 얘기인 것이죠 그런데 네. 저는 그럼 지금 네. 거꾸로 생각해 보면 법무부 장관으로서 지금 정적 보복 수사 계속 해야 되잖아요. 근데이말삼 초에 전당대회 하신다면서요. 그래서 빼기는 어렵지 않을까. 저는 그렇게 봅니다. 음.
6: 현실적으로 그런 문제도 있어 보이고요.
0: 최민희 이연주원님께서 네. 어, 유승민. 어. 후보가 1위를 달리고 있다, 이런 얘기도 했었는데요. 최근에 장내 정치 지도자 선호도 이렇게 조사해 봤더니, 지난 29일부터 이달 1일까지 한국 갤럽이 이렇게 조사했습니다. 음, 이재명 민주당 대표가 1위로, 차기 정치 지도자 선호도에서 1위로 꼽혔고요. 한동훈 2위, 그 다음에 홍준표, 안철수, 이낙연, 이렇게 서순이었습니다. 오세훈, 유승민, 이준석, 이 정도 선이었는데요. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 당권 또 당권 경쟁은 또 다른데요. 그런데요. 이재명 민주당 대표 음, 출범한 지 이재명의 민주당 후가 출범한 지 100일 됐습니다. 100일
6: 어떻게 평가하십니까? 이현주 의원님. 아, 근데 100일 백일 됐나요? 네. <웃음> 저도 몰랐는데 오늘 아침에 보니까 어떤 방송에 제가 나갔는데 아침에 라디오에서 백일 얘기하길 깜짝 놀랐어요. 근데 어 사실 백일 동안 너무 수사로만 이렇게 좀어 기억나는 것은 수사밖에 없다. 그런 것 같아요. 그게 뭐 본인이 의도한 거든 아니든 간에 결과적으로 그렇게 됐죠. 또 그렇게 되다 보니까 당 대표가 계속 이큰 수사에 이렇게 연루가 되다 보니까 아무래도 아까 이제 화물연대 파업도 그렇고 여러 가지 야당으로서 대안을 내놓고 사실은 정부를 적절히 견제를 해야 될 타이밍에 충분하게 뭔가 대응하지 못하고 있다 이런 느낌도 많이 들거든요. 근데 네. 사실은 야당이 그런 역할을 잘 해줘야. 여당도 정신을 또 차리고 또 정부도 어느 정도 이렇게 균형을 잡는 이런 역할이 분명히 있습니다. 그래서 야당이 또 웬만하게 잘해야 되거든요. 네? 어, 그런데 그런 점에서 보면 이 수사 때문에 굉장히 거기에 매몰돼 있는 느낌이 크다. 그래서 좀... 어 저는 이런 부분은 뭐남 다른 당의 또 입장이니까 제가 뭐라고 어떻게 해야 된다 이렇게까지 말씀드리진 않겠지만 이 부분을 어느
2: 정도는 좀 고려를 하셔야 되지 않나라는 어떻게 있어요. 고려합니까? 음. 저는 이렇게 민주당이 정치 보복 수사에 시달리면서 이렇게 이재명 한 사람을 몇 번에 걸쳐서 검경이 탈탈 털면서 이렇게 내용이 안 나오는 수사는 처음 본것 같습니다.
0: 이재명 대표에 대한 내용은 나오지 않았지만 이재명 대표의 측근들은 나왔잖아요.
2: 측근들은 증언 나왔지만 측근들에게 뭐를 뭐 줬다거나 물증은 아직 안 나왔습니다.
0: 구속됐잖아요.
2: 그거는 뭐 그런 구속되면 다... 범죄입니까 왜냐면 그럼 재판할 필요가 없죠 아직
0: 재판 뭐 결과는 나오지 않았습니다만 재판
2: 안 받았고 그다음에 지금 대장동 재판 관련하여 (웃음) 처음엔 유동규 남욱이 두 사람이 언론에 대구는 석방될 때막 이런저런 말을 쏟아냈는데 지금 재판에서는 다시 과거로 돌아가고 있습니다 어떻게요? 재판 내용에 있어서는 예를 들면 이재명 씨알도 안 먹힌다 내가 오래 봐왔는데 그것도 아래에서 했다는 뜻이다. 그러니까 이재명 대표 이재명 시장하고는 뭐뭐 접촉이 없었다는
0: 얘기고요. 그 말은 좀 앞뒤가 안 맞더라고요. 네
2: 앞뒤 안 맞는 게한두 개가 아닙니다. 그리고 김만배 씨가 일관되게 음. 이재명 대표에게 뭐가 가는 걸 확인 네가 봤느냐 이렇게서 해 남욱 씨와는 완전히 다른 태도를 취하고 있습니다. 그래서 그 대장동 그 공범들 사이에서도 증언을 가지고 싸우는 그리고 김만배 씨는 자신이 한 허언 때문에 일이 너무 커졌다 이런 태도를 지금 계속 취하고 있어서요. 이제 이런 정치 보복 수사에 시달리면서도 일단 민생 중심의 태도를 확실히 했고 이런 거는 뭐 평가할 만하고요. 그리고 무엇보다. 이렇게 두들기고 언론이 난리를 치고 마녀 재판을 거의 끝내는 상황인데도 정당 지지율에 있어서 ARS에서 민주당이 큰 폭으로 앞서고 면접조사에서도 앞서고 있다는 건 기적이라고 생각합니다. 네.
6: <웃음> 이제 이 부분, 아까도 제가, 어, 그런 맥락에서 말씀드렸지만 사실, 그 내용에 대해서는 이 수사 과정 그다음에 수사 결과 어떻게 앞으로 기소를 할 건지 안할 건지 이런 것들에 대해서는 자세히 알 수가 없지 않습니까? 네. 지켜봐야 어, 됩니다. 아직 결과가 나오지 않았어요? 그런데 이게 너무 막 이렇게 보면 한 사람이 진술을 할 때마다 한 사람이 뭐라고 할 때마다 막 대서특필되고. 이
0: 신분 일면에 나와요. 그러니까요. 누구 멘트가. 그금 피의사실이 지금 저는
6: 네, 이, 이 부분은 어쨌든 뭐 여야를 떠나가지고 이걸 사실은 우리가 피의사실 공표를 제대로 하지 하면 지하안 된다라고 해가지고 그동안 많이 발전시켜 왔잖아요. 그런데. 그데 이게 다시 후퇴하고 있어요. 저는 그렇죠. 이거 굉장히 잘못하고 있다고 보고 예, 예. 이게 너무 이렇게 피의사실이 막 생중계가 되다시피 하다 보니까 네. 정치가 대안을 마련하는 생산적인 정치가 못되고 계속해서 이 문제가 네. 모든 이슈를 잡아먹는 거예요 맞아요 저는 그래서 맞아요. 지금 정확하게 국민들이 뭐가 이슈고 우리 지금 민생과 또는 경제와 관련된 아까 파업 문제라든지 이런 것들 어떻게 해결해야 되고 이런 어떤 생산적인 톤이 전혀 안 되고 있어요 이제 저는 이거는 검찰 측에서도 좀 조심 유의하셔야 되지 않나 이거 네. 나라를 위해서 예? 저 그렇게 생각합니다 네.
0: 큰 이슈가 나올 때마다 피해 사실 공표 그리고 검찰이 재판을 치르기도 전에 여론재판으로 끝내버리는 그런. 그또그
6: 그 진술마저도 계속 뒤집고 바뀌고 있어요. 뒤집히고 뒤집히고 네. 도대체 뭐 그러면 진짜 진술은 뭐냐 그러면. 정신이 하나도 그러니까 없어요.
2: 그러니까 지금부터 사실 피의사실 공표 문제는 하루 이틀의 문제가 아니고 막기 위하여 문재인 정부 때 많은 <웃음> 그 대책을 세워놨는데 그게 다 무력화됐습니다. 근데 중요한 건 사실 재판에서의 증언 이외에 다른 과정, 전 과정에서 했던 말들은 부정할 수 있죠, 본인이. 그러니까 예를 들면, 본인이 여러 가지, 피고가 여러 가지 이유로 강압의 진술도 있고, 자기의 이익을 구하기 위한 진술도 있겠죠. 그리고 언론에 대고 얘기한 게 사실 아닌 경우는 많잖아요. 근데 저희가 주목하는 거는 재판 과정에서 나온 남욱 변호사의 발언은 언론에 대고 말한 것과 뉘앙스가 많이 다르다. 그래서 재판 이후에, 어 발언을 더 주목해야 된다 이렇게 봅니다.
6: 그러니까 뭐그 그, 그것이 이제 사실이라 하더라도 이제 저는 무슨 말씀이냐면 뭐 뭐가 맞는 건지 잘 모르겠고요. 근데 중요한 거는 그게 너무 생중계로 막 자꾸 나오니까 네네. 정신이 하나도 없고 국민들 피곤하고 그래서 문제는 뭐냐면 정작 우리가 중요하게 우리 사회가 다뤄야 할 현안들과 문제 해결 방안에 대해서 얘기가 진전이 안 되고 있어요. 그리고 야당이든 여당이든 다 거기 네. 빠지고 있어요. 네. 블랙홀처럼 이 문제라는 거죠. 정당
0: 지지율에서 크게 앞서고 있다고 얘기하셔가지고 저희가 개열을 얘기해야 됩니다. 아 그렇습니까? 그렇죠. 한국 지난 29일부터 1일까지 전국 성인 1,000명 대상으로 얘기했습니다. 국민의힘이 전주보다 3% 오른 35%로 가장 높았는데요. 갤럽에서는 더불어민주당은 지난주와 동일한 33%입니다.
2: 최민희 의원. ARS 조사 얘기한 거구나.
0: 그 리얼미터가 28일부터 2일까지 조사한 결과는요. 민주당은 46%고요. 국민의힘은. 아, 38.8% 내용입니다. 자세한 내용은 선거, 중앙선거 여론조사 심의원의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 최민위원님, 희 이거 물어봐야 되겠어요. 자, 비슷하거나, 비슷하거나, 민주당이 많이 앞서거나, 국민의힘에 비해서, 그럴 수 있어요. 국민의힘도 조금 앞서는 조사도 네. 있고, 그런데, 그런데 거의 모든 여론조사에서, 윤석열 대통령의 지지율은 부정 지지율이 훨씬 높잖아요 예. 그런데 왜 국민의힘하고 민주당하고 지지율이 비슷하거나 조금밖에 못, 없사, 못 앞섭니까 저는 이건
2: 되게 특이한 상황이라고 생각하는 게 대선 그게... 지선 다진 정당이 네? 정부 여당에 대해서 지지율이 ARS든 뭐든 앞서 본 적이 없습니다 우리가 까먹어서 그런데 아,
0: 야당은 원래 앞선 적이 없었군요 예,
2: 야당이 집권 1년 차에 여당 지주를 앞선 적이 없습니다 그건 불가능한 일이에요 네. 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 그, 제가 볼 때는 그 현상은, 이제,
6: 부정 지지, 부정 지지율이라고, 뭐라고, 해요? 부정 평가율이라고 네네. 그러나요? 부정 평가율이 뭐, 적을 때는 한 뭐, 58, 뭐, 60 정도에서 많을 때는 70까지도 가지 않습니까? 네. 근데 이런, 부정 평가율이 이렇게 큰데, 그럼 왜, 이, 왜 이렇게 비슷하거나, 뭐, 차이가 좀 나도 많이 안 나지 않냐, 이런 말씀이잖아요? 그 예. 근데 제가 볼때 그건 뭐냐면, 부정 평가를 하는 국민들을, 지금 민주당이 다 흡수하지 못하고 있는 거죠. 그렇죠. 예, 네, 그러니까, 어 윤석열 대통령에 대해서 부정적 평가는 하지만 네. 민주당은 지지하지 않는 국민의힘은 당연히 그런 경우에는 지지하지 않겠죠.
2: 네. 이제 그런 층이 아니, 잠시만 제 말은 집권 초에는 있는 거죠. 네. 대통령을 지지 안, 안 하는 사람들이 야당을 지지하는 일이 그 동안에도 없었다. MB의 음. 경우 음. 광우병 그러니까 아직까지 사태로 지, 다 그렇죠. 안 됐다는 지지율이 거죠. 큰 폭으로 네. 떨어졌는데도 네. 네. 그때도 당시 한나라당인가요? 한나라당이 음. 민주당보다 지지율이 높았습니다. 그 당시에도 예, 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 예. 예 여당이 그러니까 지금 일부 야당이 더 앞선 예를 들면 전화면접 조사에서도 엎치락뒤치락 하고 있어요. 이거는 집권 1년 차 이내에서 보이는 아주 독특하고 민주당 입장에서는 기적적인 현상입니다. 그거는 이제 제가 보면 연령대라든가
6: 그다음에 이제 지역이라든가 이런 걸 보면 아마도 제이제 짐작에는 추정에는 수도권의 중도층 또는 이제 좀 젊은 층에서 주로 그럴 거라고 생각이 되는데 네. 이제 이분들의 성향이 이제 지난번에 대선 때 또는 그 보궐선거 때 국민의 힘 쪽으로 좀 기울어졌다가 예. 다시 이탈을 하상된 거죠. 여기서 네.
0: 마치겠습니다. 국정수행에 대한 평가 이 부분도 전 전에 일러드렸던 저 리얼미터 조사하고 같습니다. 두분 감사합니다. 정성을 다하는 국민의 방송.
2: 국민의 방송. KBS. KBS.
0: 주진우 라이브. 그냥 그렇다구요후 인터뷰. 윤석열 대통령을 제2의 박정희 제2의 이승만으로 만들겠다 김건희 여사 팬클럽 건희사랑의 회장 출신 강신업 변호사가 국민의힘 차기 당대표에 출마를 선언했습니다 어떤 의미인지 들어보겠습니다 강신업 변호사님 어서 오십시오 네 안녕하십니까 네, 변호사님 윤석열 대통령을 제2의 박정희 이승만으로 만들겠다 이게 무슨 말입니까 기본적으로는
7: 말이죠 이승만 박사는 독립운동가죠 그리고 그다음에 자유민주주의를 이 땅에 정착시키는 데큰 공을 세운 사람입니다. 그래서 결국은 자유 이 자유주의가 지금 퇴색하고 있어요. 네. 아, 그래서 그 점을 갖다가 좀자유로 확산시키는 아 네. 이런 어떤 정치 할수 있도록 도와드리겠다는 것이고요 박정희 전 대통령은 친일을요 박정희 대통령은 친일은요. 뭐 공과는 일단 지금 뭐 네. 있습니다마는 네. 지금 제가 얘기하는 것은 공 부분을 얘기하는 겁니다 네. 공 부분을 얘기하는 것인데 공이라고 하는 것은 기본적으로 말이죠 새마을 정신 이거 연대를 말하는 것이거든요 공화주의 정신 이거를 좀 되살리고요 또 하나는 뭐냐 수출국가 산업국가 네. 그야말로 5천 년의 가난의 뜻을 벗을 아, 그런 어떤, 어떤 산업 동력, 이런 것들을 다시 한번 윤석열 대통령이 그런 자유주의 국가, 공화주의 국가 만들 수 있도록 도와드리겠다는
0: 겁니다. 네. 그런데, 기세가 좋습니다. 근데 천천히 좀 할게요. 아, 그럴까요? 변호사님. 네, 천천히 하겠습니다. 자, 윤석열 대통령을 제2의 박정희로 만들겠다 이렇게 말씀하시는 건 좋은데요 그분이 누구 말을 듣는 분이 아니시잖아요 그런데 변호사님이 이렇게 하자 만들겠다 그러면 만들어질까요 제
7: 말을 듣습니다 그렇습니까 저는 예, 그렇게 봅니다
0: 자, 당대표 그러면 출마할 때 윤석열 네. 대통령이 자 한번 나가보세요 이렇게 얘기하는 아니죠 그런, 그런 거 얘기... 없었고요 뭐 나간다는
7: 얘기도 한적 없고 나가라는 얘기도 한적 없습니다만 은 제가 나간다고 그래가지고 나가지 말라 그렇게는 말씀하지 않으실 겁니다 네. 왜냐하면 제가 윤석열 대통령의 후보 시절에 말이죠. 네. 제가 수많은 글을 썼고 예. 그 글을 또 보내드렸기도 했고요. 예. 그래서 저에 대해서는 잘 알고 계시고 예. 제가 그만한 역량, 예. 자질을 갖고 있다는 걸 알고 계십니다.
0: 자글 써가지고 보내주고 그러면 네. 텔레그램으로 보내주고 그러면 아이고 잘 봤습니다 변호사님 이렇게 옵니까? 예다 읽은 것으로 제가 알고 있습니다. 알겠습니다. 물론 그때 글이라고 하는 것은
7: 예. 그 당시 이제 여러 가지 사건이 있었고 네. 하나만 예를 들까요? 그 서해 공무원 피격 살해 사건 네. 그것이 벌어졌을 때 제가 조이 공문 이대진 씨를 조문하는 글 네. 이런 걸 써가지고 말이죠 당시 아, 정부의 어떤 국민을 살리지 못한 그런 거에 대한 질타 네. 내지는 돌아가신 분에 대한 어떤 조문 네. 이런 글들을 써서 보내드리기도 했는데요, 그런 것들입니다.
0: 네, 네. 알겠습니다. 체리 따봉도 혹시 받으셨어요?
7: 아, 뭐 그거는 이제 노코멘트 를 하겠습니다. 알겠습니다. 네. 노코멘트. 아, 변호사님.
0: 아, 네, 역시 깊숙한 분이시군요. 건의사랑에서 김건희 여사하고 이렇게 교감 이렇게 있었는데 이번 출마에 대해서는 혹시 말씀
7: 그 교감이 말이죠 그 사진 받은 거 아시죠 네. 그 사진 때문에 그야말로 질시와 질투 네. 등등이 있었기 때문에 그 이후로는 말이죠 네. 어, 그런 뭐 상의드리고
0: 이런 거안 합니다 그렇죠 아니 네. 근데그 사진이 보통 사진인가요 나오기만 하면 특정이고 나오기만 하면 이게 천기 누설인데 변호사님만 막 받으니까 글쎄 말이에요 가지. 저는
7: 결국은 저에 대한 질투였던 것 같아요 그렇죠 질투예요 네. 맞아요 네. 질투
0: 좀 하지 마십시오 네. 네.
7: 정치권의질투였고 언론에서도 네. 질투 글쎄 말입니다 그렇습니다. 언론도 왜 언론이 우리가 먼저 받아야 되는데 강신업한테 주는 거야 그렇죠. 그런 거 아닙니까
0: 네. 네. 왜 그런데 강신업을 이렇게 믿고 좋아할까요 강신업의
7: 어떤 면이 아, 저는 기본적으로 말이죠 아, 사심 없습니다 사... 예, 사심 없고요 네. 돈 가진 것도 없고요 네. 가진 거 없습니다 아, 그리고 기본적으로 나라를 사랑하는 뜨거운 애국심이 있고요 네. 그리고 그만한 자질이 있다고 저는 자부합니다 저는 자유주의 국가 공화주의 국가 법치국가 세워서 그야말로 우리 국민들이 국민이 국민에 의한 국민을 위한 나라를 만들고 싶습니다. 네. 그런 열정이 저한테 있고 네. 그런 것들을 저를 믿는 거죠.
0: 자, 근데 건희사랑 이제 회장하다가 국민의힘 네. 대표가 돼야겠다 국민의힘이 좀 부족합니까? 많이 부족합니다. 많이 부족합니까? 기본적으로 뭐냐면요. 네.
7: 일단 정권을 일단 인수했다는 얘기는 예. 이제 그만한 역량이 있고 그만한 어떤 어, 정책을 갖다 입안하고. 이제
0: 일을 해야죠. 예, 일을 해야죠 주도권을 잡고. 예, 근데. 국정 운영을 해야죠.
7: 일을 제대로 못 합니다. 못 하죠. 물론 그에는 여러 가지 이유가 있습니다만은. 네. 민주당이 또뭐안 도와주는 것도 있고. 뭐 윤석열
0: 대통령의 또 지도력이 문제가 있는 건아니요 윤석열
7: 대통령은 점차 나아지고 있기 때문에. 네. 요새 보니까 전혀 그 마실 수도 안 하시고요. 그리고 정제된 그런 어떤 언동을 하시거든요. 네. 처음에 그 후보 나왔을 때는 여러 가지 좀 부족한 게 있었죠. 네. 근데 윤석열 대통령은 나름대로는 방향을 잘 잡고 보는데. 네. 문제는 지금 윤석열 대통령을 제대로 보좌를 못하고 있어요.
0: 국민의힘이 국민의힘이.
7: 그래서 다음에 용산도 그렇습니다. 예, 용산 대통령께서 예, 제가 맡아가지고 말이죠 네. 제대로 보좌해서 네. 윤석열 대통령을 성공시키면 네. 그게 다 국민의 성공 아니겠습니까? 예. 그러니까 우리가 민주당이든 아니면 야당이든 이렇게 생각합시다. 좀 크게 생각합시다. 네. 그래서 세종대왕 같은 사람 나타나면 네. 그야말로 그것이 국민의 홍복이지 네. 그래서 윤석열 대통령이 성공해야 네. 민주당도 또 국민을 위해서. 또 봉사할 수 있는 이런 기회가 많아지는 것이고 네. 그야말로 정치인들이 똑같이 정치인들이 업되는 겁니다. 그런데 네. 윤석열 대통령이 실패하면 예를 들어서 그럼 정치인들이 똑같이 다운되는 거예요.
0: 아니, 대한민국도 마찬가지죠. 예, 네,
7: 그렇습니다. 파이를 키우자는 겁니다. 네. 대한민국을 잘살게 하기 위해서는 민주당이든 정의당이든 국민의힘이든 전부 다 윤석열 대통령을 좀 한번 도와주자. 그런데 국민의힘이 그것이 미흡하다. 네. 그래서 제가 나서가지고 네. 그야말로 이 지금 어떤 거냐면 웰빙정당. 국민의힘 말이죠. 네. 그래가지고 행동하지 않는 정당. 네. 그야말로 눈치를 살살 보고
0: 지회주의적인 정당. 네. 이거 바꾸겠다는 겁니다. 알겠습니다. 예. 윤석열 대통령은 잘하고 있습니까? 말실수도안 하고? 아니, 그 많이 줄었다는 거죠. 많이 줄었죠. 예. 화물연대 파워 북핵에 비유한
7: 건 조금 아쉽죠. 그렇죠. 그거는 조금 나갔다고도 볼수 있는 거죠. 네. 북핵은 더
0: 나쁜 놈들이니까. 아아 예, 아, 이 나쁜... 비속어는안 됩니다. 사과도 있습니까? 아, 그렇습니까? 네, 예, 예 그러면요 예. 비속어도 안 됩니다. 아, 나쁜 놈도 안 됩니다. 네, 안 예. 됩니다. 알겠습니다. 네. 죄송합니다. 구매하신 분께서 네, 네. 자 김건희 여사도 잘 하고 계십니까? 김건희 여사, 아, 아
7: 우리. 아시 아셨, 아셨습니까? 우리 앵커님께서 김건희 여사 나가 가지고 그야말로 그 외교 무대에서 네. 빛나는 그런 어떤 역할하셨잖아요. 을 우리가 빛, 사실대로 역할을, 보자고요. 빛나는 역할이요? 어떤. 아 그러니까 외교관 100명이 못하는 거, 그러니까 네. 200명이 못하는 네. 그런 어떤 외교적 성과를 거두는 거거든요. 그러니까 그래요? 우리가 물론 하나하나 트집잡으려면 끝이 없죠. 네. 하지만 크게 보면은 김건희 여사는 바이든하고 팔짱 꼈다 그러는데 아 그게 말입니다. 오히려 바이든이 우리를 나라를 좋아하는 그런 어떤 계기가 되는 것이고 말이죠. 그렇게 보면 되고. 다음에
0: 좋아하는 계기가 됩니까?
7: 우리나라를. 알았어. 그러니까 우리나라에 대해서 미국이 말이죠. 네. 아, 일 도와줄 거2 도와주지 않겠습니까? 그렇게 보고. 그다음에 환나를안았다는 거. 아 그런 것들은 여사님이 말이죠. 앞으로 이제 나아갈 어떤 여사님의 활동 그런 것들을 제시하는 것이거든요. 뭐냐면 네. 그런 어떤... 에, 저는 이렇게 봅니다. 기후, 저번에도 기후에 그 대해서 그런 활동을 하시겠다고 말한 적이 있고 예. 그다음에 또아 그런 아픈 아이들에 대한 어떤 그런 어떤 활동 을 영역을 좀 만들어가지고서 그런 것들을 해나간다면 여사님도 좋고 네. 우리 국민도 좋고 네. 그다음에
0: 외교 분야에서 굉장한 성과를 거둘 수 있을 겁니다. 유승민, 이준석을 잡을 사람은 나뿐이다 이렇게 외치셨습니다. 아니, 국민의힘 정부 여당의 당수가 되는데 네. 유승민부터 이준석부터
7: 잡아야 되겠습니까 아 저는 말이죠 네. 이준석이든 유승민이든 상관 없습니다 네. 아 그런데 이준석은 내부 청진만 계속했고 말이죠 그건 네. 누구도 그거 아, 민주당 사람도 인정할 겁니다 그렇기 때문에 이준석은 제가 무고죄로 고발해가지고 일단은 저 다운시켰고요 네. 그다음에 유승민도 제가 수석경찰서에다가 주민등록법 위반하고 그다음에 공직선거법 위반으로 고발했습니다 네 그런데 이 수사경찰서가 이걸 뭐 어떻게 된 건지 모르지만 어쨌든 무혐의 첨을 했습니다. 네. 절대 동의할 수 없습니다. 아니, 너무 지금 고발을 남발하는 거아닙니 아, 아닙니다. 왜냐하면 유승민이 뭐냐면요. 유승민 전원 경기도. 어, 경선 나갈 때. 김은혜 씨기도 예, 그때 나갈 때 말이죠. 자기 죽은 천암댁으로 주소를 옮겨놓고 사실은 살지 않은 거예요. 60일 조건 그 성취시키려고 말이죠. 네. 그러면 확실하게 그게 피해 선거권이나 선거권을 얻기 위한. 주민들. 아, 그런 예, 위장 전입이죠. 네. 당선 목적 위전 전입이니까 제가 누가 뭐래도 말이죠. 이건 공직 선거법 위반이라 고 확실합니다. 네. 아, 근데 말이죠. 이 서경 절서가 말이죠. 근데 이도 탐사한테 어. 한동훈 장관의 주소를 준 것도 바로 더이 서경찰서입니다. 그런 얘기가 나오다 보니까 뭐야 이거 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 그렇습니까? 네. 네. 뭐야 이거 그런 생각이 좀 듭니다. 좀 듭니다. 알겠습니다. 네. 네. 법률가여서 또 여기까지 생각을 지키시는군요. 그런데요 요즘 대통령께서 관저로 이렇게 국민의힘 분들 이렇게 모셔다가 밥 먹습니다. 밥 먹어야죠. 그런데 김기현 의원 이게 당권주자거든요. 경쟁자거든요. 단독으로 밥 먹었다 이런 보도가 나왔는데. 아, 근데요. 그거,
7: 김기현한테 좋은, 김기현 의원이라고 합시다. 예. 김기현 의원한테 좋다. 저는 그렇게 생각하지 않았습니다. 그래요? 세 시간 밥 먹었다면서요?
0: 네, 그렇다면서세
7: 시간 밥 먹었다는 얘기는, 당신 하지 마 맙니다. 그래요? 저는 그렇게 생각합니다. 그래서 아, 하나도, 김기현, 오늘, 당, 김기현 대표 하지 마! 예, 저는 그렇게 생각합니다. 그래서, 강신업비를 부른다면, 예. 아마 30분 이내에 끝날 겁니다. 그래요? 예.
0: 30분 만에 밥 먹으려고요?
7: 어, 30분만 먹어도 좋습니다. 그래요? 당신 하지 마가 아니라, 예. 임작 한번 해봐. 예. 뭐 그러면 30분 아니라 3초에 나와도 좋습니다. 아, 예,
0: 저는 그래서 굳이 이렇게 얘기를 길게 할 거면 네. 윤석열 대통령 성격상 이거는 하지 마였다 아,
7: 저는 그러니까 거기 들어갔다 고 그래가지고 뭐 좋은 거 아니다. 네. 그렇게 생각한다는 겁니다. 네. 안 들어가도 저는 밖에 있지만 뭐 좋습니다. 네,
0: 관저에서 이렇게 밥 먹고 대통령과의. 이 교감인데 소통인데 네. 이게 또 밖으로 이렇게 나와서 내가 윤핵관이다, 내가 나만 힘이 있다 이렇게 좀 이런 언론 플레이 이거 언론 플레이 누가 한 겁니까 그거 안 먹었다는 거? 모르겠어요.
7: 김재 겁니까? 아니면 그걸 용산에서 윤회... 얘기했을 일 없고. 그러니까 윤핵관 저기 부부동반
0: 모임도 네. 이것도 그 조금 그렇죠. 플레이가.
7: 맞습니다. 제가 봐도 예. 그것들은. 아 들어갔던 분들이 네. 나와서 흘린 것으로 보는데요 네, 네. 아무래도 대통령과의 관계를 얘기함으로써 자기의 위상을 네. 어떤 그좀 과시하려는 것 같은데 그렇죠. 저는 밥을 먹어도 네.
0: 먹었다는 얘기를 하지 않겠습니다 알겠습니다 네, 네. 네. 알겠어요 네. 어, 체리 따봉 얘기도 하지 <웃음> 않는 거 알겠습니다 그런데요 네. 음, 주호영 원내대표가 당권 주자들 성에 안 찬다 이런 얘기 했는데요 네. 어, 어떻게
7: 들으셨어요? 아마 그거 이런 것 같습니다 지금 나와 있는 이주자들 중에서는 조금 뭐 그런 얘기들이 있어요. 네. 조 의원 얘기 아니라 하더라도. 그렇기 때문에 다른 사람들을 염두에 둘 수도 있고 예. 그게 뭐 한동훈 장관이네 뭐 이런 얘기인데 거기까지 간건 아니라고 보고요. 예. 어쨌든 간에 좀 mz세대라든지 이런 신선한 바람을 일으킬 수 있는 그런 후보가 있으면 좋겠다. 네. 그런 어떤 바람이라고 보고요. 제가 바로. 거기에 부합할 수 있는 사람이라고 봅니다. 아,
0: 주호영 원내대표가 예. 지금 강신업 변호사를 또 영대도 을 수도
7: 있습니다. 그렇습니까? 그리고 mz세대 얘기하는 데 말이죠. 네. 우리 mz세대 여러분, 아 저는 나이가 좀 여러분보다 많지만 네. 정신연령이 저는 굉장히 젊고 어립니다. 네. 저는 17입니다. 아, 그렇습니까? 네, 저도 19입니다. 그렇기 때문에 저는 아, 사실 공천혁명 한다고 제가 말씀드렸잖아요. 예, 예. 공천혁명 한다는 게 바로 젊은 사람들 말이죠. 네. 그리고 여성들. 네. 그리고 또 지금 정치권에 있지 않은 사람들. 네. 그런 사람들 전국으로 네. 천하 인재를 두루 모으겠다는 겁니다.
0: 아니 강신호 변호사 다 좋아요. 생각도 네. 젊고 깨어있습니다. 네. 좋은데요. 네. 그런데. 원 외에 있는 분이잖아요. 그렇지. 그런데 국민의힘을 이렇게 한 번에 잡을 수 있을까요? 그렇게 얘기하는 사람도 있습니다.
7: 아 그건요. 네. 아 유세철 대통령이 무슨 뭐 정치권에 있었습니까? 네. 한 번에 잡았잖아요. 네. 마찬가지로. 이큰 혁명, 큰 인물은 말이죠. 네. 밖에서 들어가는 거예요. 그래요? 예, 길러지는 것은 이제 어느 정도 인물, 네. 그 정도는 밖에서 저 안에서 만들어지지만 실제로 세상을 바꾸는 큰일. 사람은 네. 예, 밖에서 들어갑니다. 그럼
0: 밖에서 들어가는 인물 강신호, 밖에서 네. 들어가는 한동훈 장관님 한동훈도 가능성 이 있죠. 한동훈 장관 경쟁자인데요. 네, 가능성 이 있습니까? 가능성
7: 있는데 저 지금까지 이제 관료로서, 네. 그다음에 검사로서 훌륭하다고 생각을 합니다. 네. 하지만 정치인은 또 다릅니다. 정치인은 저는 정치 바깥에 있었지만 그래도 변호사 하면서 말이죠. 많은 어떤 그 정치에 대한 평론도 해왔고 그리고 거기에 대한 숙고와 사색을 해왔거든요. 아근데 한동훈 장관은 검사만 계속해왔기 때문에 과연 정치인으로서는 어떨지 제가 모르겠습니다. 그래서 저는 이렇게 생각합니다. 한동훈 장관하고 제가 만약에 겨루게 된다면 그야말로 국민들 앞에서 그야말로 심사를 받고 네. 심판을 받아가지고 더 나은 사람이 나가면 좋겠다 이렇게 생각니다 김심은 김건희의 마음은 강신업에 가까울 수도 있어요? 그건 모르겠습니다. 모르겠습니까? 솔직히, 예, 솔직히 모르겠습니다. 그런데 그러니까요. 권희사랑 네. 회장이었으니까. 네. 뭐 싫어하지는 않겠지만 네. 그렇다고 그래서 당대표를 강신업해야 된다 그렇게 생각하실지는 제가 모르겠습니다. 자 솔직히. 윤심은 네. 한동훈이다 이런 얘기에 대해서는 어떻게. 그것도 됩니까? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 그렇습니까? 제가 듣기로는 말이죠. 네. 아윤 대통령은 이렇게 누구를 딱 정해 가지고 네가 하라 예를 들어서 관료는 모르겠습니다 네네. 특히 뭐 특수부 검사를 시킨다 네네. 그거는 맞지만 네. 정치인을 특히 당 대표를 네가 해라 아 자기도 스스로 말이죠 스스로 네. 일어났지 않습니까 네. 근데 남이 이게 시켜 가지고 남이 도와줘 가지고 한계가 있다는 걸 아시는 분이기 때문에 그렇죠. 아, 스스로 경쟁해서
0: 이기는 네. 놈이 아, 이기는 사람이 사람
7: 예 이기는 사람이 해라 이렇게 얘기할 걸로 보입니다
0: 네네 네. 어~ 강신호 변호사는 오랫동안 이렇게 교감하였고 네. 또 오랫동안 또 그말 하지 못할 만큼 이렇게 또 역사가 있는 분이시기 때문에 네. 네. 이 정도 얘기하는 게왜 했는지 좀 제가 고개가 끄덕여집니다. 그런데 주호영 원내대표가 네. 수도권 대표론, 네. 이제 영남이 아니라 수도권 대표론 이렇게 얘기했는데요. 예. 네. 어, 어떻게 생각하세요? 무슨 말이냐면은 결국 음. 영남으로
7: 해가지고서는 이제 아, 이 지역적 한계, 그 다음에 세대적 한계, 이런 것들을 얘기하는 것인데요. 일단은 그런데 지금은 국민의 힘을 추스릴 사람이 필요하기 때문에 뭐 거기에 너무 그렇게 집착할 필요는 없고요. 다만 신선하고 새로운 사람, 그리고 수도권에서도 그리고 MZ세대한테도 그야말로 지지를 받을 수 있는 사람, 젊은 사람, 그리고 혁신적인 사람, 이런 사람이 하면 된다고 생각합니다.
0: 당권주자로서 이당그 이제 뭐, 당신, 민심 비율, 이렇게, 네. 이렇게, 뭐, 바꾸자. 어, 당, 전당대 어떻게 바꾸자, 이렇게, 룰을 바꾸자, 이룰 가지고 얘기 나오는데, 어떻게 생각하십니까?
7: 우리 주진 앵커님께서 아시지만은, 미군 오픈 프라이머리라는 걸 통해가지고 말이죠. 예. 거의 민주당은 민주당, 공화당은 공화당, 이렇게, 역선택이 불가능하도록 만들어 놨거든요. 그 예. 근데 우리는 이 역선택이 사실 많이 일어나고 있어요. 예. 그건 또 우려스러운 상황입니다. 그래서, 저는 어떻게 생각하냐면은, 카이사르의 것은 카이사르에게, 예수님의 것은 예수님에게, 그리고 어 당대표는 당원에게 대통령은 국민에게 네. 따라서 원칙적으로는 당원이 뽑는 게 맞습니다. 다만 이 당원만을 뽑을 때는 에 어떤 또 민심을 반영할 수 없다는 그런 점이 있기 때문에 민심을 좀 반영해야 된다면 그걸 저는 10% 정도 90대 10 저는 그렇게 생각합니다.
0: 그래요? 예. 왜냐하면
7: 뭐. 당대표니까 당원이 뽑는 게 맞죠.
0: 아, 네. 네. 예. 어, 전당대 시기에 대해서는 어떤 생각
7: 가지고 계십니 지금 2말 3초 얘기가 나오더라고요. 네. 근데 그거는 지금 정진석 비대위원장의 임기가 3월 12일 까지입니다. 네. 12. 네. 아, 그럼 그때까지 하는 게 맞죠. 그래요. 아, 왜냐면 하 이건 어디까지나 비상대책위원회니까. 네. 비상대책위원회는 짧아야 되는 겁니다. 예. 아, 비상대책위원회 장이 당대표는 아니지 않습니까? 네. 따라서 저는 제가 뭐 거기에 준비할 시간이 없다 하더라도 찬성합니다. 네, 이말삼초 말이죠.
0: 알겠습니다. 네. 윤석열 대통령의 그 구상하고 거의 조금 비슷하다 이렇게 생각도 듭니다. 저는 윤 대통령의 뜻을 충분히 어 받듭니다. 왜
7: 그러냐면은 윤 대통령이 지금 잘하고 계시고 또 하나 설사 좀 미흡한 것이 있다 하더라도 우리가 네. 격려하고 응원해 드릴 때지 그것을 뭐 하나 하나. 꼴퇴 잡아가지고서 왜 그걸 이말삼초에 하느냐 5월에 하지. 그건 아니라고 봅니다. 예를 들어서 윤석열 대통령이 국민한테 잘못한다. 국민한테 예를 들어서 무슨 크게 잘못했다. 아, 그거는 제가 먼저 말씀드릴 겁니다. 하지만 그런 어떤 지엽적이고 절차적인 문제. 아, 이런 것들은 맞게 드리는 게
0: 맞다. 지금껏, 어, 대통령이 네. 좀지엽적이고 작은 잘못은 했지만 국민한테 큰 잘못은 안 했다. 네, 저는 그렇게 생각합니다. 그렇습니까. 예. 근데
7: 왜 지지도 지지율은 이렇게 지지부진할까요? 그게 안타까운 점인데요. 우리나라가 네. 지금 어쨌든 간에 누구누구의 뭐 잘못이든 간에 지금 우리 뭐 앵커님께서 너, 너무 잘하시잖아요. 사장님께서 지금 5대 5로 나눠져 있고 예. 다시 그5 안에서 또 분열이 일어나고 있고 네. 이러다 보니까 대통령에 대한 지지가 높게 나, 나타나지 않고 있는데 네. 이제 가면서 예. 윤 대통령의 진심 같은 것이 드러나면 우리 국민들도 알아줄 것이라고 생각합니다. 아 그래요? 그럼 래요그 윤석열 대통령이 더 노력을 하셔야겠죠. 그렇죠.
0: 국민들의 네. 마음을 얻기 위해서요. 그럼요. 네.
7: 네. 어차피 정치란 국민들의 마음을 얻어가는 과정이거든요 네. 그렇다면 어쨌든 국민의힘이 더 노력해야 되고 용산도 노력해야 되고 대통령께서도 더 노력하셔야겠죠 자, 국민의힘을 네. 국민의힘의 당권을 잡는다 대표가 된다 네. 그러면 당을 어떻게 바꾸실 겁니다 저는, 저는 기본적으로 말이죠 정책정당으로 만들겠습니다 정책이요 네, 정책정당 원래 율곡 선생님께서 정치란 뭐냐 딱 아주 간단하게 말씀하셨거든요 시폐론과 시무론이라고 얘기를 하는데 현실을 진단하여 대안을 제시하는 것이다. 아주 간단해요. 현실을 진단하여 대안을 제시하는 것이다. 저는 현실을 진단하겠습니다. 그러니까 곳곳마다 그러니까 사법 행정 입법 그다음에 무슨 뭐 노조면 노조 다 진단을 해가지고 말이죠. 밤을 새워서도 연구하겠습니다. 그래서 거기에 맞는 맞춤형 대안을 제시하고 그걸 가지고 야당을 설득하겠습니다. 물론 여당은 당연한 것이고요. 그래서 국민의 마음을 얻고 그렇게 해가지고서 세종대왕을 하나 말씀드리고 갈게요. 세종대왕이 그 당시에 인구가 한 3, 400만밖에 안 됐다고 보거든요. 그런데 그때 토지 전등제냐 연등법이냐 전등법이냐 이거 가지고서 여론조사를 했는데 17만 명을 조사를 해가지고 9만 대 8만이 나왔습니다. 그 당시에 여론조사를 했어요. 17만 명을 상대로. 그것이 세종대왕이거든요. 그래서 저는 제가 당권을 잡는다면 정말 세종대왕 정신으로 돌아가서 그렇게 여론 듣고 그 들은 여론을 기반으로 해서 대안을 제시하는
0: 그런 어떤 정당 만들겠습니다. 고민과 네, 고민을 많이 하셨네요. 준비가 많이 됐네요. 나 저는 열심히 하겠습니다. 네. 네. 어, 대통령 이제 취임 7개월 다돼 가는데 네. 네. 어떻게 보십니까, 변호사님께서는? 일단
7: 대통령이 정치를 처음 해 보는 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 처음에는 아무래도 처음 대통령 됐을 때 그리고 되는 과정에서는 소윤내관이니뭐 네. 이런 아, 말도 있었고 또 그들에게 또좀 의지했던 것도 사실인 것 같은데 이제는 거기서 완전히 벗어나서 본인이 이제 그야말로 독립된 어떤 정치인이 되셨다고 보고요. 그래. 아, 그리고
0: 그런 지도자가 됐다고 봅니다. 아니 그 윤핵관과 독립됐다 이렇게 얘기하기는 좀 어려운 것 같아요. 근데 음. 개국공신들 대통령 네. 측근들은 네. 사실은 조금 물러서거나 조금 조용한 조용한 행보를 보였는데 지금 것은. 그런데 네. 이번엔 좀유네관은 그렇지 않습니다.
7: 아 과거에도 뭐 계속 그런 건 있었지만, 근데 유네관들이 그렇다 해서 뭐 특별히 무슨 잘못을 저지른 건 없는 걸로 아는데. 네. 물론 아 그렇 좋습니다. 그래서 지금 유네관이라는 분들이 이선으로 물러나는 건 좋고요. 아, 그건 좋고 다만 이런 건 있습니다. 어떤 정권도 이또 개국공신을 갖다 그렇게 뭐 홀대하거나 그렇게 하질 지 못하거든요. 네. 다만 적재 적서에 그분들이. 아, 그, 그만한 그 역량과 어떤 그런 자질을 갖고 있다면 거기 자리 가는 거고 네. 아 그렇지 않으면 가지 말아야죠 알겠습니다 네. 도어
0: 스태핑 지금 중단됐는데 네. 이 부분은
7: 저는 사실은 말이죠 청와대에서 용사를 옮길 때 쌍수를 들어서 환영을 했는데요 왜 그러냐면 2층에 집무실을 2층 두고 1층에 프레스센터를 둔다는 거 그거야말로 획기적인 발상이다 정치는 언론과 함께 하는 거거든요 결국은 그래서 저는 지금도 도어 스태핑 하는 것이 좋다고 생각하는데 다만 문제는 이 도어스태핑이 도어스태핑 다와야 되는데 지역적인 문제, 그다음에 어떤 감정적인 문제 이런 질문들이 오고 가고 그렇게 하지 말고 좀 다시 다듬어 가지고 정비해 가지고 다시 했으면 좋겠습니다.
0: 네. 네. 아, 네. 기, 그럴 수밖에 없는데 네. 계속해서 도어스태핑. 음. 물론 이거 하지 말라는 분도 있고 뭐 그런데 네. 어쨌든 그
7: 취지는 너무나 좋은 거고 네. 정치는 이렇게 되는 것이죠. 원래 다산 선생이 한 말이 있어요. 딱 간단하게 말했습니다. 그것도 네. 정치의 목적은 생민. 백성을 살리는 것이다 정치의 방법은 소통 딱 소통 아, 예. 오로지 정치의 방법은 소통인 거예요 아유, 그래서 언론과 소통하고 국민과 소통하고 네. 우리 또 앵커님과 소통하고 예, 소통하는 겁니다 강신업 ai 지금
0: 발동되고 있습니다 예. 물어보면 탁탁 나옵니다 <웃음> 아, 저는 뭐 준비되어 있습니다 그렇습니까 네. 아, 민주당 이재명 대표 취임 100일 맞는데 네. 어떻게 보셨습니까 글쎄 취임 그 100일 기자견들도 못하고 좀 안타깝네요
7: 근데 사실은
0: 했어요 네, 어떻게 얘기했습니까 뭐 어떤 얘기했냐면요 예, 국민이 예. 잠시 맡긴 권한을 민생이 아니라 야당 파괴 남용한다 국민이 용납하지 않을 것이다 <웃음> 아,
7: 물론 야당 당수니까 뭐 그런 얘기 할수있겠습니다만은또 지금 국민들이 어떻게 보고 있는지가 중요한데요 일단 이렇게 생각합니다 아, 이재명 그 당대표께서 억울하시다면 아, 스스로의 힘으로 사법적 리스크를 벗고 그리고 돌아가셔서 아, 그렇게 국민을 위한 정치 하십시오 다만 지금은 어쨌든 수사를 받고 있으니 그사에 말이죠. 성실히 임하고 그리고 재판에 임하셔서 거기서 만약에 내가 억울함을 벗는다. 그러면 돌아가시면 되는 거죠. 그래요? 네. 그렇습니다. 네. 그것이 바로 법치입니다. 저는 법치주의자고요. 그야말로 이 나라든 회사든 시스템으로 움직이는 거예요. 네. 지금 여기 앵커하시지만 이 kbs가 시스템으로 움직이고 네. 앵커는 앵커답게 또 pd는 pd답게 네. 기자는 기자답게. 네. 플라톤이 말한 답게 말이죠. 네. 그렇게 하면 모든 것이 다 정의가. 실현되는 거
0: 아니겠습니까 강신업 변호사님 네. 말대로 어 이재명 대표는 기자회견을 안 했고요 네. 최고위원회의에서 아, 이렇게 그렇구나. 얘기했습니다 네. 네, 맞습니다 네. 음 변호사님 저 건희사랑도 운영했고요 네. 김건희 여사하고 가까우니까 이거 물어볼게요 천공스승하고 김건희 여사하고는 어떤 관계예요 저는 정말
7: 모릅니다 몰라요 네, 저는 그리고 원래가 알라고도 안 하고 기본적으로 말이죠. 저 자, 몰라나니까 기... <웃음> 모르는... 모른다고 하시네. 아니, 그건 진짜 모릅니다. 근데 청... 노 코멘트가 아니라 모릅니다. 천공 스승이 계속 얘기를 하는데. 아, 그건 이렇게 보시면 돼요. 네, 어떻게 해요? 그냥. 천공은 예. 천공 얘기를 하는 거예요. 그러니까 이렇게 했으면 좋겠다, 저렇게 했으면 좋겠다. 근데 그것이 우연히 맞아들어가는 것도 있고 안 맞는 것도 있는 거예요. 근데 맞는 것만 가지고 천공이 이렇게 해가지고 그렇게 했다. 뭐 그렇게 얘기하는 건데, 아이고. 천공이 무슨 그렇게 영향을 미치겠습니까? 이 권력을 아시는 분들은 아시겠지만. 네. 권력이라고 하는 것이 그렇게 어떤 사람들이 옆에 있었다고 그래가지고, 되고 나면 달라지는 겁니다. 가사. 되기 전에 조금 영향을 받았다 하더라도, 네. 되고 나면, 아, 그,
0: 그런, 그런 거 아닙니다. 아니, 그런데 네. 윤석열 정부에 조금 천공승이라는 사람이 네. 그렇게 좋은 영향을 미치고 있다고는 볼수 없잖아요. 아, 천공은 사실은, 뭐, 어쨌든, 왜 이런 리스크를 아무런, 아무런
7: 관리가 안 될까요? 아, 근데 관리할 수 없는 게요. 한번 생각해 보십시오. 옛날에 그러니까 알고 지냈다고 쳐요. 만약에 대통령 되시기 전에. 근데 알고 지냈는데, 그걸 가지고 알고 지냈던 걸 모르고 지내는 걸로 바꿀 수는 없는 거 아닙니까 그렇다고 그래서저 사람이 자유롭게 자기 입으로 자기 떠드는 거 자기 발로 자기 가는 걸너 가지 말할수 없는 거 아니에요 네. 그러니까 천공은 천공대로 그냥 자기 말을 하고 자기 얘기를 하는 거고 자기 행동을 하는 건데 이거를 연결 지으니까 네.
0: 연결 짚지
7: 마시면 돼요
0: 예, 예. 알, 알겠습니다 네. 국민들은 근데 음. 그분들 호기심이 재밌잖아요. 있잖아요. 네네. 원래 호기심입니다. 네. 대통령실 국제법률비서관으로 이영상 쿠팡 부사장 전 검사 이렇게 임명했는데 또 검사를 또 자리를 만들어가지고 또 줬어요. 그 검사는 별로 저는
7: 그렇게 검사만 하는 건 좋지 않다고 생각해요. 그렇죠. 검사가 아무리 똑똑하기로 그렇지 않아요. 네. 세상은 말이죠. 여러 사람들이 그야말로 우리가 네. 이 스튜디오도 말이죠. 마이크도 있어야 되고. 그야말로 또 의자도 있어야 되고 그다음에 조명도 있어야 되고 아니, 이래야 아니, 이게 돌아가는 거지 그렇죠. 검사만 갖다 놓으면 그게 아니, 아니죠 그래서 그거는 네. 일단은 조금 검사를 사랑이 좀 지나치신 것
0: 같다는 생각이 듭니다 어우, 대통령한테도 또
7: 네, 침, 그럼요 네. 저는 사실 할 말은 충분히 할수 있습니다 검사를 너무 쓰는 건좀 지나친 거 네, 그렇죠. 같다 제가 그러지 않아도 저 얼마 전에도 인터뷰하면서 네. 가장 중요한 것이 인사인데 아, 지금 윤석열 정부는 인사에서는 그렇게 성공하지 못하고 있다고 보고
0: 있습니다 아, 네. 네. 네, 알겠습니다 네.
7: 그래서 제가 당대표되면 그 인사도 말이죠. 대통령께 말씀드려서 지금은 제가 자연이니까 대통령한테 말씀드릴 자격이 못 되잖아요. 그리고 의치도 못 되고 제가 당대표되면
0: 대통령님 만나가지고 말이죠. 그야말로 국민들의 말씀을 갖다가 가감없이 잘하겠습니다 알겠습니다. 전당대회 레이스가 펼쳐지면 다시 한번 모시겠습니다. 고맙습니다. 국민의힘 당대표 도전하는 강신업 변호사였습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요.
1: 시사인 김은지입니다. 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다.
1: 네. 강기훈 유서 대필 조작 사건에 대한 법원의 의미 있는 판결이 나왔습니다.
0: 의미 있는 판결인데 너무 늦게 나왔어요. 네.
1: 그렇죠. 사실 너무 늦은 정의는 정의가 아니다. 이런 비판도 있는데요. 네? 이제 그럼에도 불구하고 이 사건의 의미를 좀 전해드려야 될것 같은데. 네.
0: 짚어보자고요.
1: 예. 사건 당시 검찰 수사 과정에서 벌어진 불법 행위에 대해서 국가의 손해배상 책임에는 소멸시효가 적용되지 않는다라는 내용입니다.
0: 네, 그 전에 그 전에 소멸시효 때문에 시효 때문에 이제 국가가 뭐 손해배상 책임질 책임질 필요 없다 이렇게 나왔었는데 원심을 파기한 거죠.
1: 네, 이제. 좁게 아예 인정을 안 했던 건 아닌데요. 좁게 예. 인정을 했었거든요. 그러니까 이 강기훈 씨 같은 경우에는 굉장히 힘들게 여기까지 왔는데요. 앞으로의 다른 국가손해배상 소송에서 특히 공권력의 폭력이라는 지점에서는 우리가 이 사건을 토대로 해서 앞으로 좀 발전시켜 나갈 수 있을까라는 생각이 드는데.
0: 강기훈 유서 대필 사건 어떤 사건인지 좀 모르는 분들도 있으니 좀 설명해 주세요.
1: 네. 이제 시계를 1991년으로 돌려야 됩니다. 그때만 하더라도 한국 사회에서는 이제 민주화 시들이 계속 있었던 상황 인 건데요. 정부 입장에서는 반정부 시위라고 할 수도 있죠. 그때 이제 김기설 전국 민족 민주 운동 연합 사회부장이 분신 자살을 했습니다. 이런 것에 대한 반대를 하면서 그런 극단적인 선택을 한 건데요. 당시에 이제 검찰이 동료였던 강기훈 씨가 유서를 대신 써 주고 자소를, 자살을 방조했다 이런 혐의를 뒤집어 씌웠거든요 네? 이 사건을 기화로 해서 당시 운동권에 대한 비판 여론이 커졌습니다 네? 그리고는 강기윤 씨가 기소가 돼서 유죄 판결을 받아서 징역 3년을 산 바가 있는데요
0: 그렇죠 그때 이제 언론에서 뭐라고 보도하냐면 어, 동료의, 동지의 죽음마저 이렇게 팔아먹는, 뭐, 이렇게 이용하는 운동권들, 그러면서 굉장히 비판 기사가 나왔었어요.
1: 네. 그런데 결과적으로 이게 조작이었다라는 것이죠. 네. 검찰과 국가수가 조작했다는 사실이 뒤늦게 드러나서,
0: 손해배상 방, 소송을? 아, 우선 재심
1: 사건에서 먼저 무죄를 받았는데요. 그것도 24년이나 지나서였습니다. 강기훈 씨는 이미 병, 투병 생활을 하던 상황이었었는데, 2015년에서야 사건, 형사 사건에서 다시금 재심을 해서 무죄를 받았고요. 그것들로 시작을 해서 다시 이제 국가와 개별 책임자에 대해서 손해배상 소송을 건 겁니다.
0: 왜 이렇게 오래 걸렸습니까? 왜 이렇게요?
1: 네, 이제 그 부분 때문에 아까도 말씀하신 것처럼 너무 늦은 정의는 정의가 아니지 않냐라는 비판이 나오게 되는데요. 무죄를 받고도 7년이 지나서 이제 이런 결과들이 나온 거죠. 일리심 같은 경우에는 이제 국가수 에 관련해서는 국가배상 책임을 인정했는데요. 검찰 수사 과정에서의 불법 행위에 대해서는 인정하지 않은 바가 있습니다. 이제 강기훈 씨 같은 경우에는 당시 검찰이 밤샘 조사를 하거나 폭언, 폭행으로 자백을 강요했고 변호사를 만나지 못하게 했다. 이런 이야기를 한 바가 있는데요. 그런데 이제 다행히도 (2심) 판결 이후에 헌법재판소가 결정을 새롭게 했는데 권위주의 통치 시기에 중대한 인권 침해 조작 의혹 사건 관련해서는 공무원의 위법한 직무집행에 따른 국가 배상은 소멸시효 적용 못한다라고 했거든요 그래서 이제서야 예 (2022년에서야) 이러한 결정이 나오게 되었습니다
0: 네. 어~ 조작에 가담한 검사들은 어떻게 됐습니까 좀어 공개적으로 사과하거나 유감 표명하고 그랬습니까
6: 네,
1: 형사처벌은 물론이고요 공개적인 사과도 없었습니다 어, 전혀 아무런 반성과 사과 없이 이 사건이 끝났다라는 지점에서도 좀꼭 지적을 하고 싶은데요 이
0: 판검사들의 이름이 공개된 적이 있어요 네, 강기훈 씨가 직접 자기
1: 재심 사건 최후 진술에서 말을 한 바가 있습니다 본인이 여전히 그런 트라우마에 시달린다라는 이야기를 하면서 어 이렇게 이야기를 당시 말을 했었는데요. 수사 재판을 담당했던 검사와 사법부의 검사, 판사 실명을 공개하는 것에 대해서 고민을 했다. 그런데 검찰, 사법부 이렇게 크게 표현할 경우에는 모두가 그런 사람이라고 오해할 수 있고 책임 소재도 애매해지기 때문에 이름을 정확하게 이야기하겠다라고 했는데요. 네. 네, 어떤 말했습니다. 어떤 분입니까? 네, 서울지검 소속이었던 강신욱, 신상규, 송명석, 안종택, 남기춘, 임철, 곽상도, 윤성만, 박경순 검사나
0: 곽상도 검사 있습니다.
1: 네, 이제 물론 곽상도 검사 같은 경우에는 지금 이제 전 의원인데요. 자신이 수사 검사였던 건 아니고 당시에 이제 신속하게 사건 처리해야 되는 것 때문에 야근 때 잠깐 선배 대신 수사 들어갔다 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 아무때
0: 수사를 한 검사는 맞습니다. 네, 이제 50억 클럽 그 검사 맞습니다. 네, 이제.
1: 수사검사란 명목은 아니었다는 라게 이제 곽상도 전 의원의 주장이고요 네. 이제 하지만 그 강기훈 씨가 했어요. 이제 그 자리에서 마주쳤다는 건 분명히 이야기한 바가 네. 있고요 네. 판사들 이름도 이야기했는데 노원욱 임대화 부국 박만호 판사뿐만 아니라 전재기 전 서울지검장 정구영 전 검찰총장 김기춘 전 법무부 장관에 대해서 누구에 대해서 비판을 해야 될지 모르겠다 아니면 대한민국이나 인간사에 대해서 말을 해야 되는 거냐 이런 이야기를 호소한 바가 있습니다
0: 간첩으로 조작해가지고 조작한 검사들이 대통령실에 갔다 이런 얘기도 전했는데요. 이분들은 유서 조작 사건을 만들어서 한 인생을, 한 인생을 망가뜨려놓고 아직도 사법처리도, 사과도, 반성도 없습니다. 강신욱, 신상규, 송명석, 안종택, 남기춘, 임철, 곽상도, 윤성만, 박경순 전 검사. 노원욱 임대와 부국 박만호 전 판사 네. 그리고 정구영 전재기 김기춘 이런 이름도 있습니다
1: 네 강기윤 씨가 직접 이제 재심해서 이야기한 이름입니다
0: 다음 뉴스로 가보겠습니다 네
1: 진실화위원장 해 내정자가 논란이라고 합니다
0: 김광동 김광동 이분께서 위원장이 됐다고요?
1: 네, 아직 내정이고요. 발표가 된건 아닌데, 현재 이제 정근식 위원장이 임기가 12월 9일날 끝난다라고 합니다. 이제 그에 맞춰서 윤석열 대통령이 임명 절차를 거치고요. 이달 중에 취임할 예정이라고 하는데요. 진하위 위원장 같은 경우에는 장관급 예우를 받고, 임기가 2년. 그러니까 2024년 12월까지라고. 그런데 보시겠습니다.
0: 이분 좀 극우적인 분이 아닙니까? 너무 극우적인 시각으로 언론이나 역사에 대해서 말했던 적이 있는데요.
1: 네, 이제 특히 4.3 사건과 관련해서 왜곡된 시각을 가지고 있어서요. 지금 당장 제주도에서 비판 성명이 나오고 있는데요. 2011년 6월 29일 제주에서 열렸던 제주 4.3 사건 교과서 수록 방안 공청회라는 것이 있었습니다. 이 자리에서 4.3을. 남조선 노동당의 중심으로 한 공산주의 세력에 의한 폭동이라고 말을 한 바가 있는데요. 이러한 주장에 대해서는 이미 법원 판결로 각하되거나 기각 처리가 된 바가 있거든요. 이제 그럼에도 불구하고 이런 주장을 했던 바 인사가 지금 특히나 진실과 화해를 다루는 과거사 국가기관에 대해서 위원장이 되는 게 적절하냐 이런 비판이 나오고 있는데요 네. 특히 이 제주 제 지역의 송재우 국회의원 같은 경우에는 내 임명 절차를 중단하라 이렇게 촉구하는 성명을 내기도 했습니다
0: 네, 송재우 원송 의원은 친일 청산이 안된 것은 공산주의 세력 때문이라는 어불성설을 늘어뜨리는 등 야, 잘못된 역사인식 가지고 있다 이런 분이 진실과 화해 역사 관련된 이런 가장 중요한 자리에 있는데 4.3. 에 대한 국가의 책임을 다해 달라 이렇게 얘기합니다. 또 다른 논란도 좀 있어요, 이분?
1: 네, 이제 국정원 대선 게임 논란이 한참 불거졌던 2013년이 있습니다. 결과적으로 이게 다 사실이었다라고 이제 드러났는데요. 이제 그 당시 2013년만 하더라도 논쟁이었거든요. 워낙 국정원이 세게 부인을 하고 있다 보니까요. 근데 그 당시에 국정원을 지지하는 글을 언론에 기고했다. 이렇게 알려져 있는 바가 있고요.
0: 네. 사실로 2000, 드러났습니다.
1: 네, 2008년에는 유라이트 계열 단체 교과서 포럼이 편낸 역사 교과서, 대한 교과서 한국 근현대사 집필에 참여하게 됐었는데요. 이책 같은 경우에는 식민지 근대화론 그리고 이런 친일 독재 미아 논란이 있는 책이기도 합니다.
0: 이분 MBC 박문진 박문진은 이사 오래 했습니다.
1: 네, 2009년부터 18년까지 MBC 대주주인 박문진 이사를 지냈는데요. 어, 2017년 한겨레 신문 보도에 따르면 당시 김 이사의 발언의 일부가 MBC 정부 국가 정보원이 만든 방송장각 문건 실현. 지원 정황과 일치한다라는 겁니다. 그러니까 국정원과 일정 부분 교감한 게 아니냐 이런 지적들이 나왔었는데요. 이에 대해서 김이사는 부인을 했습니다. 그러면서 그 당시에는 아이오 그러니까 국정원 정보관이 있는지도 몰랐고 어쩌다가 몇년뒤 알았지 우연의, 우연의 일치다라는 취지의 해명을 한 바가 있습니다. 알았는데? 아니, 그 당시에는 이제 국정원이 MBC에 오는 것도 몰랐다. 나는 전혀 국정원과 그때 발을 맞추지 않았다. 이런 취지의 해명인 것이죠.
0: 네. 네. 극우적으로 이렇게 보인다. 극우 인사로 지금 이렇게 분류되던 김광동 씨가 진실과 화해위원회 위원장이 된다고요?
1: 지금 상임위원이기도 합니다.
0: 지켜보시죠. 예. 네, 마지막으로 만나볼 뉴스는요? 네.
1: 마크롱 미, 프랑스 대통령이 미국을 국빈 방문했습니다.
0: IRA 그러니까 인플레이션 감축법 세게 비판했어요?
1: 네. 해당법 같은 경우에는 한국에서도 워낙 논란이 크게 되어서 이제 한국 사람들이 모르, 모르지 않는 법이라고 할수 있는데요. 한국만이 아니라 유럽에서도 이 법에 대한 반발이 심합니다.
0: 반발이 있어요.
1: 네, 이제 그래서 이번에 바이든 행정부가 출범한 지 2년 만에 첫 국빈 방문 대상으로 프랑스를 선택해서 용숭하게 대접을 했거든요. 그럼에도 불구하고 바이든 대통령에 대해서 마크롱 대통령이 작심하고 IRA를 비판했습니다. 의회 백악관 방문을 가리지 않고 IRA 언급하면서 개정해야 된다라는 주장들을 했는데요. 해당 법안이 프랑스 산업에 피해를 준다라고 하면서 세게 비판을 했습니다. 그리고 또 이번에 좀 벼르고 있던 측면이 있다라고 볼수 있는데 작년에 오커스라고 해서 미국, 영국, 호주 3국의 안보협의체가 출범한 적이 있거든요.
0: 그때 잠수함 관련해서 지 갈등이 있었잖아요.
1: 네. 사실 이제 프랑스가 뒤통수 맞았다라고 하는 것이 전 세계적인 평가였었는데요. 미국에서 호주에다가 핵 잠수함 기술을 전수하기로 함에 따라서 77조 원에 달하는 프랑스의 수출 프로젝트가 허공에 날아간 바가 있습니다.
0: 네. 아무튼 바이든 대통령 만나기 전에도 만나고 난 후에도 IRA에 대해서 비판했습니다.
1: 네, 이제 바이든 대통령도 정상회담 후 공동 기자회견 가지면서 일정 부분 결함이 있다는 사실을 인정을 했거든요. 네. 조정이 필요한 작은 결함들이 있다. 유럽 국가들의 참여를 더 쉽게 만들 미세한 조정 방안들이 있다라고 이야기를 해서 사실 한국 입장에서도 굉장히 눈길이 가는 발언을 했습니다. 그렇죠.
0: 우리한테도 중요해요.
1: 네, 이제 그런데 바로 다음날. 이제 백악관 대변인이요. 이제 우리는 유럽과 실질적 협의를 통해 해결하려는 것으로 그 과정보다 앞서 있지 않다면서 법률 수정을 위해 의회로 돌아갈 계획은 없다. 라고 하면서 일종의 뭐 립서비스였다라는 취지의 이야기들을 해서요. 다시금 또 갈등 양상입니다.
0: 우리는 어떻게 된답니까? 이 IRA 뭐. 네,
1: 이제 한국 정부 같은 경우에도요. 이제 대규모 인원들을 꾸려가지고는 정부와 그리고 국회 사람들이 지금 막 워싱턴 DC를 방문해서 관련된 활동들을 하고 있습니다. 네. IRA 계정이나 혹은 관련해서 우리 입장들을 계속 전하고 있는데요. 주진우 라이브도 나오고 있는 최영도 의원이라든지 김한정 의원.
5: 그 미국 의원이... 갔어요, 지금.
1: 네네. 그것 때문에 갔습니다. 네. 네. 그래서 지금 EU가 특히 이제 공조하겠다라는 의지를 밝히고 있는데요. 네. 이전 세계가 출렁이면서 각 이슈마다 각 국가의 대응들이 이제 각계 격파되고 네. 있다라고 보입니다. 법이
0: 만들어지기 전에 만들어지기 전에 좀더 움직였어야 되는데 정부가 조금 이 부분에 대해서 손을 놓은 거 아닌가 이렇게 생각합니다. 아이 그때 펠로시 하원 의장 왔을 때좀 만나고 그 전에 조금 이거 이거 우리한테 큰 타격이 있다 이렇게 얘기했어야 되는데 참 지금 법이 만들어지고 이이 이 법에 대해서 항의하려고 하니까 판결 다 끝났어요 월드컵 끝났는데 계속해서 이거 잘못됐다 심판 이거 바꿔달라고 하니까 안 바꿔주고 있다 이렇게 보입니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자였습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희씨 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉. 경제 공부도 술술. 경제를 알아야 인생의 고수가 된다. 경공술. 경제를 알아야 고수가 되는데, 저는 경제를 몰라서. 자, 오늘 경제를 가르쳐 줄 고수 선생님 모셨습니다. 박영미. 경제 전문 기자, 어서오세요.
5: 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다.
0: 금융위기가 온다고 네. 계속해서 막 전문가들이 얘기하더라고요. 음. 주식도 안 좋고 부동산도 안 좋고 그렇다는데, 그래가지고 제가 고수님께 좀뭐좀 뭐좀 물어보겠습니다. 안 좋습니까, 정말?
5: 어, 상황이 여의치 않은 건 맞는데, 네. 과거에 금융위기가 도래했던 당시의 전후 상황하고는 좀 달라요. 네. 그러니까 우리가 체감적으로 물가가 높고 환율도 높고 금리도 올라가고 하니까 힘들다라고 느껴지기는 하는데 일단 근자에 있었던 2008년 세계 금융위기 당시하고 비교를 해보면 그때는 이게 교통사고 같이 벼락같이 떨어진 어떤 재난 수준의 위기였거든요. 그렇죠. 그러니까 미국에서 부실한 가계 대출이... 여러 가지 뭐당구로 치자면 쓰리쿠션을 먹고 응. 전 세계 금융회사를 부실화시키면서 세계 금융시장을 완전히 초토화시켰던 그런 사건이라고 한다면 이번에는 사실 아는 병이에요.
0: 아는 병인데 네. 서서히 오긴 온다는 거 아닙니까? 음, 이것도 무섭죠.
5: 글쎄 이게 강펀치가 될지 네. 그냥 골병으로 골골하다 파스 좀 붙이다 나을지는 아직까지는 잘 모르겠어요. 왜냐면 네. 돈이 워낙 많이 풀렸다가 이 돈이 마르면서 되게 촉촉하다가, 그러니까 예를 들면 동남아에 갔을 때 되게 습한 데 있잖아요. 네. 거기 있다가 우리가 건식사우나 이런 데 갑자기 들어가면, 어, 내 피부 왜 이래? 이렇게 느껴지는 건데, 피부가 건조해지는 게막 죽을 병은 아니거든요, 또. 요좀 어, 네. 지켜봐야 돼요. 사실. 그래요
0: 제 피부는 항상 건조합니다.
5: 건식 사우나에 얼마나 있을 거냐. 네. 모래시계다 바닥까지 있을 때까지. 고때까지 있을 거냐. 네. 거기에 따라 달라질 겁니다. 자,
0: KB금융그룹에서 이렇게 조사해 봤어요. 2022년 한국 부자들 이렇게 조사해서 보고서를 냈는데 코로나 시대에 서민들의 삶은 팍팍해지지만 부자들은 또 오히려 또 부자가 되는 경우가 많더라고요. 네. 경제 양극화. 심한데 더 심각해지고 있습니다
5: 그렇습니다 그 자산가치가 단기간에 급등하면 자산을 가진 자와 가지지 못한 자그 그러니까 노동소득이 자산가치가 급등하는 속도를 따라가지 못하기 때문에.
0: 그렇죠. 돈이 돈을 벌고 땅이 돈을 벌고 건물이 돈을 버는데 이 노동으로는
5: 조금밖에 못 벌잖아요. 그렇죠. 내가 손발로 열심히 노동을 한다. 하지만 우리 집도 노동을 하고 땅도 노동을 해버리면 따라가기가 어렵죠. 못 따라가죠. 그래서 말씀하신 것처럼 KB 한국부자보고서 이거 매년 나오는 겁니다. 네. 2008년에도 그랬는데 이큰 상황이 한번 종결되고 나면 지금의 상황이 이제 코로나19라는 그비 전통적인 굉장히 이례적인 앞으로 올까 말까 그런 상황 이후에 큰 돈이 풀리고 나서 부자들의 세상이 어떻게 재편되었느냐 이걸 보여주는 건데 네. 전체 금융자산 가운데 여기서 일컫는 부자들이 가지고 있는 자산이 2,883조 원 이렇게 집계가 됐습니다. 잠깐만요. 얼마요? 2,883조 원. 부자들이요? 여기 부자의 기준이 뭐냐면 총자산 100억 원, 금융자산은 적어도 10억 원 이상. 그렇게 돼 있네요. (웃음) 확실한 건 제주변에는 없습니다. 아 그래요? 네.
0: 아, 아, 참, 좀, 안, 네, 안타깝네요. 조혜숙님, 골병이 사람 잡는 경우도 있는 거 아닌가요? 참, 그럴 수도 있어요. 파도는 밀려오는데 어떻게 해야 되는지도 물어보겠습니다. 6990님께서, 어, 똑똑한 분 나오셨다. 자, 박연미 어, 기자님, 이렇게 응원하시는 분들이 있습니다. 자, 그러면요. 자, 금융위기가 와요. 자, 위기가 오는데 우리는 어떻게 해야 됩니까? 정부나 정치권에서는 아무 얘기를 안 해줘가지고 우리라도 뭐를 좀 대비해야 되겠습니다. 먼저, 주식은 어떻게 해야 됩니까?
5: 글쎄, 주식은, 뭐, 일단은 지금은 자산시장에 투자하시는 거보다 예적금이 유리해요. 네. 4대 주요 은행권에서 적금이 지금 KBS 1층에 이 S은행에서도 내집 마련 적금 5.5%씩 준단 말이에요. 아,
0: 그래요? 예. 네. 몰랐는데. 아,
5: 오다 가다 보세요. 입간판 있습니다.
0: 저는 돈은 관련된 건 하나도 안 보입니다.
5: 아, 너무 부자라서? 아니요.
0: 그게 아니라요.
5: 건물주라서?
0: 아니요. <웃음> 어, 건물주면 이렇게 안 살지요. 네. 그런데 네. 어. 자, 예적금이 유리하다.
5: 네, 예적금이 5% 이상 주잖아요. 네. 근데 우리가 어 주식으로 흥해본 적도 있고 울어본 적도 있을 텐데 연간 전체 다 합쳐서 평균치가 내가 주식으로 수익을 모든 종목 합쳐서 5% 이상 냈다. 1년 내내 네. 통합해서 요 쉽지 않거든요. 그렇죠.
0: 특별히 뭐 올해 올 올해, 지난해 올해는 그렇죠.
5: 한 종목을 내가 사서 내가 샀다 팔았는데 수익률이 뭐. 10%야 요럴 때가 코로나19 기간 동안 잠시 있었지만 연간으로 쳐서 내가 전체 다 합쳐서 5% 이거 쉽지 않습니다. 당분간은 예적금에 가입하셔서 여유돈이 있다면 그쪽에 두시는 게더 유리하다는 얘기예요. 실제로 그래서 금융부자들도 지금 그렇게 그 방식을 택하고 있는데 금융 자산을 10억 이상 가지고 있는 사람들, 그 사람들 중에 3만 1,000명 이상이 예적금 시장으로 넘어왔습니다. 1년 사이에
0: 부자들은 그쪽으로 갔답니다. 예적금으로.
5: 네, 그거. 고려를 하셔야 될 거고, 증시에서는 지금 워낙 손실들이 뭐 많죠. 크실 테니까.
0: 네. 그리고 또 영끌하라고, 어디는 얼만큼 벌었다, 누구는 얼만큼 벌었다, 그런 기사가 작년에 너무 많았잖아요. 그리고 음. 막차를 탄 사람들, 영끌한 사람들 너무 많아요. 그 사람들 다 지금 물고 있습니다.
5: 근데 뭐 지금 손절 타이밍도 좀 지나간 것 같죠? 그래서 저는 일단 지금 상황에 손실이 너무 크다, 그러면 네. 장기적으로 조금 두고 보시라는 말씀밖에 못 드리겠어요. 이제 와서 손실이 그렇게 큰데 지금 갑자기 파시라기에는 어려울 것 같고.
0: 팔고 있다가 나중에 사면 되는 거 아닙니까? 음,
5: 근데. 그게 쉽지 않아 만약에 내가 빚을 내서 주식을 샀는데 그게 수익률이 굉장히 떨어졌다. 중간에 아마 물타기도 하셨을 거란 말이에요. 네. 불안하니까 네. 평균 평단을 낮추려고. 근데 지금 와서 아이고 팔고 과감하게 포트폴리오 다 정리합시다 이렇게 말씀드리긴 기좀 조심스럽고 네. 만약에 내가 그런 상황이다라면 저는 조금 내년 1분기 상황 조금 지켜볼 것 같아요. 네. 네.
0: 연말에 네. 뭐 배당도 준다. 그리고 연말에는 또 산타랠리라는 게좀 있잖아요. 네. 내년도에 대한 기대감. 그런데 산타랠리가 올까요?
5: 산타할아버지가 올해 안식년이 아닐까 이런 생각을 올해는요? 잠깐 했었어요 예? 했었는데 미국 연준 분위기가 조금 달라졌죠 지난주에 갑자기 그렇죠. 네. 그 파월 의장이 11월 30일 현지시간으로 그 브루킹스 연구소 연설을 통해서 아 우리 금리 너무 가속해서 올렸는데 속도 조절을 좀할 거다 이르면 12월이다 이번 달 현지시간으로 13, 14일에 미국 금통위 FOMC가 열립니다 이때 계속 0.75씩 정말 가속을 하다가 0.5 이것도 빠른 속도거든요. 보통 0.25씩 걷는데 그렇죠. 큰 걸음을 한 번만 걷겠다는 거예요. 1.5 걸음 말고 우리 1걸음 걸을 게요런 얘기여서 요거뭐 해석하는 시각에 따라 좀 달라질 수 있습니다만 여하간 종전보다는 속도를 좀 줄일 거다 이 기대감이 하나 있는 거고 예? 또한 가지는 일단 누적된 효과를 좀 보자는 얘기가 연준 안에 있어요. 그동안 많이 빠르게 올렸으니까 효과가 얼마나 있는지 봅시다. 그리고 내년 초에 1분기쯤 되면 은 이제 금리 빠르게 올린 상황이 다 수습이 될 거다 이런 전망들이 속속 나오고 있어서 미국 증시 한국 증시 FOMC 이후에 파월 의장이 우리가 기대하는 그런 발언을 한두 마디 거들어준다라고 하면 전통적으로 요때쯤 증시에서 지수가 올라주는 산타랠리 1월 효과 어 세모인데요. 아직까진는 세모인데 FOMC 끝나고 곧 괜찮은 발언이 나온다라고 하면 은 일단 산타할아버지가 살짝이라도 네. 오시게 오지 않을까 이런 기대감을 한번 걸어보겠습니다.
0: 알겠습니다. 올해는 선타 할아버지가 안올것 같았는데 우는 아이들한테만 선물 안 주고 또 착한 아이들한테는 줄 수도 있는 것 같습니다 1935님 어, 박현미 기자님 어, 제가 가장 신뢰하는 기자님입니다 이런 의견도 주셨어요 자, 부동산 얘기도 네. 해보죠 부동산도 어렵다고 하는데 어, 어렵고 어 계속 떨어지니까 지금 집 장만해야 되나 그런 사람도 있습니다 부동산 얘기도 좀 해주세요
5: 네, 부동산 시장이 지금 고전하고 있는데 거래 자체가 안 되고 있어서. 왜
0: 그렇게 거래가 안 돼요?
5: 아 돈이 있어야 사죠.
0: 아니 돈이 돈이 있어야 그냥 버티죠. 돈이 없으면 팔아야 될거 아닙니까? 팔하는 거 팔는 게 잘, 아직은
5: 자한번 생각을 해보세요. 자, 네? 우리가 살면서 갖게 되는 가장 큰 자산 일반적인 사람들 집이죠. 집이죠. 네? 근데 집에 집을 거꾸로 그 동전의 양면처럼 이 집이라는 동전의 뒷면에는 기지라는 글자가 쓰여 있거든요. 아, 그렇죠. 말씀하신 것처럼 어난 빚이 너무 부담돼라고 하면 던지는 게 맞는데 네. 평생 가야 가, 가질 수 있는 가장 큰 것이고 내가 이걸 삼으로써 드린 기회비용이 너무 크단 말이에요 네. 그리고 아주 장기적으로 보면 적어도 올해 내년 내후년까지는 부동산 시장 굉장히 어려울 것으로 보이는데 네.
0: 내후년까지? 어,
5: 엄마 아빠들이 옛날에 했던 얘기 들어보면 야그 그래도 10년, 20년 되면은, 어쨌든. 부동산이 최고. 살아남을 거예요. 이렇게 음. 얘기를 하니까, 금융위기 때 이후에 5년 동안 떨어지고, 8년 동안 올랐단 말이에요.
0: 금융위기 이후에는 5년 동안 떨어지기도 했습니까?
5: 그렇습니다. 2008년부터, 2008년 하반기부터 급락을 해서, 2013년까지 하락하다가, 2013년에 이제, 고 시장이 슬그머니 전환이 되면서. 막 올랐죠. 8년 동안 올랐죠. 네. 그런 그 텀을 생각을 하면 영원히 떨어지거나 영원히 오른 시장은 없단 말이에요. 그리고 이분들이 가지고 계셨던 여러 가지 자산 노력 이걸 다 들여서 구입을 하셨을 텐데 막 던지라고 말씀드릴 수는 없고 조금 견디실 수 있으면 현금의 흐름이 그래도 우리는 괜찮아요. 뭐 자산이 많지는 않지만 부부가 맞벌이해서 현금 흐름이 괜찮아요. 이런 분들은 조금 지켜보셔야죠. 세금도 내고 네. 그동안 힘드셨는데.
0: 네, 집이, 어, 집이 없는 사람은 어떻게 됩니까?
5: 어, 집이 없는 분도 마찬가지예요. 아직은 근데 들어가실 타이밍은 아닌 것 같고요. 내년 상황 충분히 보시고 내년 후년까지 보셔도 될것 같고. 아 그래요? 근데 이자 부담이 지금 내년 되면 변동금리 기준으로 최상단은 뭐 9%, 10% 얘기가 나오잖아요. 물론 이거는 굉장히 극단적인 상황이에요. 신용이 별로 좋지 않고 내가 아무것도 우대금리를 못 받는다 하는 경우에 그렇고 현재 주택담보대출 금리가 내가 대기업에 다니고 신용이 괜찮다. 이런 분들은 아마 신규로 받을 때한 6% 정도 이렇게 받으실 텐데 이게 어마어마한 금액이거든요. 뭐 5억, 10억 원 이렇게 생각을 해보시면 그러니까 현금의 플로우가 좋으신 분들은 내 후년 요 안에 한번 고려해 보실만 하지만 내가 이거 감당 안 된다, 이자 감당 안 된다 하는 분들은 뭐 섣불리 들어가시기는 좀 어렵습니다.
0: 내년도. 신중하게 그냥 지켜봐야 되겠네요.
5: 내년 상황은 지켜보셔도 될것같아요 알겠습니다. 네. 네.
0: 건설사들 연쇄도산한다 뭐 그런 얘기 나와요. 어떤 데 중견 건설사 부도처리됐다 이런 얘기도 나오는데 건설사들 괜찮을까요? 네. 아 경제에 미치는 영향 아, 굉장히 클 텐데.
5: 건설사들이 지금 어려운 건 그동안 욕심내서 공사를 좀 많이 했죠. 그러니까 내돈 가지고 공사하는 게 아니라 보통 공사할 때 이렇습니다. 어떤 땅을 사려고 브릿지론이라는 걸 일으켜요.
0: 은행이나
5: 뭐또증권사에 그 은행하고 손을 잡고 보통 증권사가 그동안 많이 했는데 손잡고 야 우리 이거 같이 해서 부자되자 해서 증권사가 그 돈을 당겨옵니다. 네? 브릿지론이라는 걸로 요걸로 땅을 샀다라고 하면은 허가를 받는 고그 내용 그거 자체를 가지고 허가권을 가지고 이제 PF를 일으키는 거예요. 네? 그거 가지고 돈 벌어서 건설사들이 착공했는데 지금은 뭐 상황이 돈을 당기는 것 자체가 어렵습니다. 그래요? 네.
0: 아, 건설사가 조금 불안하네요.
5: 불안 불안한데 뭐 그래도 네 아직까지는 아직까지는 중소 중견 뭐 이쪽까지 아직까지 올라오지는 않았거든요. 네? 지방의 소형 네.
0: 6409님 어쩜 말씀을 이렇게 재밌고 쉽게 하는지 그러게요. 경공술 많이 배웠습니다. 박연미 경제전문기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 저는 여기서 물러갑니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 다시 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.